0: Estás escuchando el podcast de Universo de Artista, el programa de desarrollo personal de Darte Human and Business School para aquellos que crean su propio camino transformador.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis este fin de semana ya? Cerrando noviembre... Uy, noviembre. Cerrando octubre, vamos a iniciar noviembre dentro de nada. Ya estamos en pleno otoño. Bueno, bueno, y hemos tenido eclipse esta semana y todo,
2: ¿verdad, Cris? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, muy bien. Buenos días, buenos sí. días a todos. Pues mira, aquí tenemos la, la transición de estos eclipses que nos invitan a mirar el cambio, a mirar las cosas que ya pues, no nos resuenan, hacer limpieza de casa, por ejemplo, eh, todas esas cosas que tienes pendientes... Pues que pongas un poquito ya de, de caña Al asunto, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, ahí estamos De, de limpieza en todos los sentidos
3: ¿Qué tal tú, Samantha? Buenos días Buenos días, chicas, buenos días a todos Pues la verdad que muy bien También, sí. como, como dice Chris limpiando y, y soltando muchas cosas Que es lo que toca
1: Es época de cambios, por lo que vemos Y bueno, vosotros si estáis en época de cambios Os invitamos a que cambiéis con nosotros A que desarrolléis vuestro lado más personal y humano Con todo lo que os traemos hoy que hoy viene el programa también cargadito y seguramente terminaremos hasta cantando no digo más <risa> así es que vamos con las noticias vale Comenzamos con las noticias que nos interesan, las que no vais a encontrar en el telediario Y hoy vamos a ser breves, ¿vale? Porque tenemos muchos invitados, muchas cosas que aprender y vamos a ser breves Pero bueno, os voy a dejar dos noticias hoy A ver, una muy importante pensar en mañana por la tarde ¿Qué es mañana por la tarde? Domingo por la tarde Pues ¿qué pasa? ¿Por qué sientes ansiedad o tristeza los domingos por la tarde? Voy a poner yo la coletilla no suena, no, no suena, sí, sí, ¿Nos nos pasa? Suena, no suena. de que normalmente los domingos por la tarde son así como sí, un sí, poco, sí, sí. como apagadito.
2: el previo, la previa, la previa al partido, mm. la previa al lunes sí. y estás ahí con los nervios ya de que mañana a las 8 pues suena el, el despertador o ya estás pues eso, con mil cosas por hacer, uh -huh. que parece que es un día de descanso, pero interiormente ya estás programando la semana. Uh -huh. Entonces. Pues, pues
1: por ahí, por ahí van a hacer de, de la noticia. A es ver, una noticia ver. que he visto en CuidatePlus.marca y es una, analiza esto, una psicóloga que se llama Olga Fernández Velilla La Puerta. Y dice que aparece especialmente el domingo por la tarde, como he dicho yo, porque es un síntoma de que hay algo en nuestra vida semanal que puede ser que no marche bien. Y por eso nos anticipamos a lo que va a pasar y nos encontramos un poco así. Puede ser el motivo desde que haya una carencia de satisfacción o autorealización con nuestro propósito y lo que hacemos a lo largo de la semana. Entonces es como, uf, es que ahora voy a empezar, voy a ir a trabajar a esto que no me gusta y ya pues claro, te, te da todo el bajón uh -huh. el domingo por la tarde. Que también puede ser otra razón que han dicho, que puede ser porque es el día que estás más relajado, has tenido dos días de descanso y es como que... Te, te concentras en tus emociones no, Digamos que has salido del mare magnum de la semana Y es como que empiezas a Pensar más en ti y demás Y como que pues a lo mejor empiezas ahí a descubrir cosas Y dices, uff, qué, ¡qué bajón No sé, estoy así de, de domingo raro O incluso puede ser Que eh, hagas un cierre de semana Igual que a fin de año haces como un balance Pues a lo mejor hay gente que el sábado por la, El domingo por la tarde Pues dice, jolín, es que uf, Esta semana ha sido regulín O lo que sea, entonces pues puede terminar el domingo por la tarde, así os pasa, ¿no habéis dicho?
2: Sí, sí, además, eh, yo fíjate que lo, lo veo también un poco ligado a la autoexigencia uh -huh. interior que tenemos constantemente, ¿no? El domingo es para relajarnos y en el momento en el que, hablo por experiencia propia, que a lo mejor vosotros decís, pues eras tú guapa, porque yo los domingos me cojo <risa> no. un bol de palomitas y ya está, pero eh, esa sensación de me voy a relajar un poco y por dentro pues tener esa voz interior no ese uh -huh. es, ese yo, yo número número dos eh, que te está diciendo oye qué haces tumbada qué uh -huh. haces sentada en el sofá pero bueno si sí deberías estar haciendo esto tú no sabes que mañana a las a las a las 12 tienes no sé qué pero antes tienes tres reuniones con no sé qué y no Te has cuenta? metido en mi cabeza ahora mismo hoy no madre mía por la tarde <risa> madre mía total entonces bueno yo lo ligo un poco más eso no sí. a la autoexigencia y el no permitirte relajarte ni siquiera un, uh -huh. un día y yo me lo sigo trabajando
3: Y fijaros también una cosa que no sé si os pasa Que a mí, a mí también me pasa Que uh -huh. es no estar en el momento presente Porque uh -huh. estamos ya anticipando lo que tenemos que hacer en toda la semana Con lo uh -huh. cual al final en este momento tampoco lo estamos disfrutando Porque estamos pensando ya en lo que tenemos que hacer uh -huh. Con lo cual pues hay que estar con más atención en el momento del aquí y el ahora Pues
1: mira, me acaba de acordar eh, La temporada pasada estuvo con nosotros Marta Romo Que es neurocientífica, es experta en neurociencia y eh, nos comentó esto, nos habló de la eh, anticipación positiva y negativa que se da principalmente los fines de semana los viernes trabajamos la anticipación positiva, que no, no te cuesta de madrugar, si tienes mil tareas en el trabajo, no pasa nada ¿por qué? porque ya estás viendo que va a ser fin de semana y es como venga pues doy el último sprint y pues luego ya la relajación, entonces ahí tienes la anticipación positiva, sin embargo el domingo haces la anticipación negativa, que es lo que has comentado tú, que ves que viene la semana y al final lo que acabas es perdiendo toda una tarde de domingo que sigue siendo tu tiempo libre y no lo estás dedicando en hacer en hacer algo que en vez de lamentarte de que al día siguiente es lunes o sea que has dado en el clavo yo casi me, me centro más que es este tipo de anti, las anticipaciones en las que vivimos que, que otra cuestión o sea que ya sabéis domingo por la tarde aquí te dicen pues puedes aprovechar para hacer ejercicio para quedar con gente para ir al cine tomar un café pero no que está muy bien lo del sofá y mantas si Y a ti te apetece Pero si es para rumiar Nada, fuera Nos vamos a otra cosa
2: Podéis escuchar Universo de Artista Sí, también sí, sí. Yo, También los domingos pongo, Claro
1: Sí, sí, sí. Un buen plan ese. Hombre, es un plan estupendo Y ahora vengo ya con la última noticia Que es un tema polémico Vamos a ver ¿Cuesta dinero la felicidad? Así Así uh -huh. lo lanzo, ¿eh? O sea, uh -huh. Uh -huh. Porque resulta que dos premios Nobel de Economía Dan la respuesta a esta eterna pregunta es una noticia que he visto en las estas cuento. En el 2010, eh, los dos ganadores del premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman y Andrew, Angus Ditton, publicaron un estudio en el que argumentaban que unos 100.000 euros al año podrían acercarnos a ese objetivo de la felicidad. Es decir, si tienes esos 100.000 euros al año, por así decirlo, cubres tus necesidades básicas que están ligadas a la inseguridad que genera angustia. Con lo tanto... Sí que en ese sentido estaría ligado a la felicidad. Pero a la felicidad o al bienestar, es lo que preguntan. Porque no es lo mismo. Porque decían que a partir de ahí, aunque tú tuvieras mucho más dinero, la felicidad no incrementaba en la misma proporción lineal. O sea, quería decir que si tienes cubiertas tus necesidades básicas, tienes bienestar, pero no hay que confundirlo con felicidad. Porque no te da la felicidad. Sí que aporta felicidad, el si tú tienes ese dinero... Y sí que veían que la gente a la que habían hecho el estudio eh, regalaban ese dinero o lo invertían en cosas que generaban felicidad al resto de la gente. Y eso sí proporcionaba una felicidad directa. Pero no, por tener más dinero eres más feliz, según el estudio de estos dos premios Nobel de Economía. ¿eh? Que no, me lo estoy inventando <ríe> yo, ¿vale? Así que lo que concluían es que los altos ingresos compran la satisfacción en la vida, pero no la felicidad. Lo que sí que está demostrado por desgracia es que los bajos ingresos sí que se asocian normalmente a una baja evaluación de la felicidad porque no consigues ese bienestar. Pero que con la felicidad, con el dinero no eres más feliz. Que se vea la diferencia. ¿Vale? Y nada, pues ya está aquí las noticias que
2: os ha parecido. ¿Vais a tener
1: más dinero para ser más felices? No, ya sabéis que no. Así que si nos toca sí, la empieza lotería... Adentro,
2: empieza de... Hay que ser ri... rico interiormente para poder ser rico exteriormente. Es mi, 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 mi opinión. Yo también.
3: Estoy <risa> totalmente de acuerdo.
1: Pues nada, vamos, que tienes una invitada de lujo también. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y nada, vamos, vamos con la autenticidad. Sí.
3: de artistas, soy Samantha Catalá y estamos en la sección de arte de autenticidad, hoy con una persona muy especial para mí, ella es Mónica de los Ríos, ella es creadora de la primera escuela en habla hispana de Project Manager Digitales, ella es una apasionada del marketing digital, es una lectora voraz, una buscadora, eh, tiene mucha calma y para presentarosla quiero leeros algo que me recuerda mucho a ella y a su forma de hacer las cosas. A ese equilibrio con el que acompaña a todos esos negocios digitales. Una luz no luce solo para sí misma. No hables solo para escucharte. No entregues solo para satisfacerte. No ames solo para reconfortarte. No enseñes solo para engrandecerte. No vivas solo para sobrevivirte. De Luis Bueno. Gracias, Mónica. Bienvenida.
4: Gracias a ti, madre mía. Qué presentación tan bonita. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por invitarme.
3: La verdad que, que es una enorme suerte tenerte aquí, eh, porque bueno... Tú has acompañado a muchísimos emprendedores, acompañas a muchísimos negocios digitales y, y bueno, sí que me gustaría que nos contaras un poco qué te llevó a, a encajar todas esas piezas ¿no? a lo largo de tu trayectoria profesional y a crear esa figura ¿no? que ahora nos contarás de ese Project Manager Digital, ese líder en la sombra.
4: Pues bueno, sería muy largo, eh, así resumiendo, como dicen en Latinoamérica los amigos, resumiendo el cuento. Eh, yo, como tú decías antes, soy una buscadora incansable, muy inconformista. Entonces eh, fui estudiando distintas áreas, desde economía, psicología, dirección de negocios, pero no encontraba exactamente dónde era ese punto donde yo quería desarrollarme, donde me sentía cómoda. Y pasé por multinacionales, por startups, hasta que llegué a conocer a lo que yo llamo pymes digitales, no, empresas pequeñitas, eh, sobre todo el mundo digital, y encontré que podía aportar mucho por todos esos conocimientos que había ido adquiriendo a lo largo de los años, que se unían. ...en algo que después resultó llamarse Project Manager Digital... ...es decir, director de proyectos, de equipos, de negocios digitales... ...tenía como muchas piezas que parecían inconexas... ¿no? ...sabía de diseño, sabía de programación, de dirección de equipos... ...y parecía algo inconexo hasta que llegó ese, ese punto... ...donde me di cuenta que podía ayudar mucho a, a esos emprendedores, empresarios... ...que llegaban agotados, ¿no? sabían dirigir su negocio pero lo hacían solos... ...o con un equipo que no sabían dirigir porque no era su área de, de, de expertise y estaban agotados. Yo me encontré cuando empecé a trabajar dirigiendo negocios con emprendedores empresarios agotados, que amaban lo que hacían, lo que fuese, ¿no? Su empresa, su negocio, pero estaban agotados. No sabían cómo hacerlo de otra manera, les llevaba muchísimas horas y, bueno, eh, uniendo todas esas piezas, eh, terminé desarrollando esa carrera y lo que ocurrió es que en aquel momento, hace ya muchos años, yo era la única o de las únicas en habla hispana que desarrollaba esa profesión. Entonces, llegué a tener una lista de espera de dos años para trabajar conmigo. Y por otro lado, mucha gente me preguntaba dónde me había formado. Yo viajaba por el mundo, entonces, bueno, era como muy... Oye, ¿en qué trabajas? ¿Cómo te has formado para trabajar en esto? Y me di cuenta que había como dos mundos que se necesitaban. Personas que querían y podían trabajar como Project Manager y personas que necesitaban Project Manager. Entonces, hace seis años, más o menos, decidí eh, probar y formar a otros compañeros en, en esta profesión y desde entonces voy compatibilizando. Ayudar a emprendedores a dirigir sus negocios y formar a otros compañeros para que puedan ayudar a, a más emprendedores. ¡Qué maravilla! Yo también soy manager,
3: eh, Project Manager Digital, también me formé contigo y la verdad que, que es abrir un mundo de posibilidades, porque tú que has acompañado a muchos referentes, grandes referentes del marketing digital, al final te das cuenta que, que hay mucho miedo detrás, ¿no? miedo a soltar, a delegar, y, y cuando al final delegas y sueltas, eh, ese CEO puede encaminarse realmente a, a su zona de genialidad, a, a mejorar todo eso que quiere entregar al mundo, ¿no? eh, ¿Qué hay detrás cuando
4: sueltas ese control y, y ese miedo? ¿Qué te encuentras? Creo que hay mucho miedo, Samantha, a parar, porque para poder delegar necesitas parar primero, igual que para poder dirigir un negocio necesitas parar de forma recurrente, constante, para cuestionarte lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, vas en la dirección adecuada, eh, en la que tú quieres ir, de la manera en la que tú quieres ir, y para formar un equipo es el mismo proceso, necesitas parar para poder cuestionarte, ¿Qué necesitas? Entonces, lo que suelo encontrar es que hay como mucho miedo a parar, a soltar lo que tienes hasta ese momento, lo que has construido hasta ese momento, para poder plantearte una siguiente etapa, que puede ser con equipo o no. Pero si no te lo cuestionas, si no paras si te lo cuestionas, normalmente entras en esa inercia, en ese piloto automático, que es lo que normalmente yo encuentro que lleva al sufrimiento, ¿no? al. Estoy haciendo muchas cosas, he contratado a muchas personas, pero no encuentro ese punto en el que evolucione, en el que me siento estancada, estancado. Y para mí el punto es parar y cuestionarte. Realmente necesito un equipo, qué tipo de equipo, qué tipo de personas a mi lado, qué puedo dar, ofrecer yo, qué necesito. Y si no paras y te cuestionas, y lo haces todo en piloto automático, es, te lleva al, al sufrimiento porque vas poniendo tiritas, parches,
3: Fíjate que tú hablas mucho, ¿no? Siempre de equilibrio, de calma, de claridad, de foco y, y todos esos CEOs de los que hablamos, todos esos emprendedores que al final les va llevando ese piloto automático, llegan a perder ese foco, ese propósito y, y se pierden en su propio emprendimiento, con lo cual pues en muchos momentos también quieren abandonar, ¿no? Teniendo proyectos muy buenos y proyectos que podrían
4: crecer mucho. Sí, es muy habitual. Los dos últimos años yo he acompañado muchísimos emprendedores y emprendedoras con ese punto de eh, mi negocio va bien, está facturando y está ayudando a otras personas, pero no puedo más. Voy a cerrar o quiero cerrar o, o siento que no estoy en el lugar en el que quiero estar. Para mí tiene que ver con, con lo mismo que comentaba antes, ¿no? con no pararte a reflexionar y vivir en piloto automático, que es tan fácil ¿no? caer en el piloto automático en, en el mundo en el que vivimos. Y cuando caes en el piloto automático, muchas veces hablamos de ¿no? las personas que si trabajas para una empresa, para otros, eh, pues no cuestionarte tu vida. Pero cuando eres emprendedor, has dado un paso en una dirección que es voy a vivir de lo que me apasiona o de lo que es mi área de genialidad, pero a partir de ahí... Es otra vez muy fácil volver a caer en el piloto automático y repetir los patrones que tenemos aprendidos del mundo tradicional, ¿no? de eh, necesito estar en constante acción, necesito hacer muchas cosas para facturar más quizás, pero si no te paras a, a, a cuestionarte qué tipo de empresa quieres tú, que esté alineada con el tipo de vida que tú quieres, es muy fácil perderse y yo creo que Estamos en un momento, por suerte, en el que cada vez nos cuestionamos más y, y nos paramos más a, a reflexionar.
3: Fíjate, ahí también me viene mucho la libertad y la coherencia con los valores ¿no? de cada uno de, de los emprendedores. ¿no? Al final te metes en ese círculo y al final pierdes esa coherencia con lo que realmente está alineado contigo y esa libertad que a lo mejor ansiabas, ¿no? a lo mejor cuando te paras dices es que yo no quería tener un equipo, es que yo no quería crecer, es que yo quería otro tipo de vida ¿no? en libertad y al final te quedas atrapado en esa...
4: Totalmente, y a mí yo también lo he vivido, eh, yo además como tengo la suerte de acompañar a muchos emprendedores lo veo y también me observo a mí y yo he pasado por ese proceso también, o sea, aún trabajando y dedicándome a ello, ¿no? a, a dirigir negocios conscientes, equilibrados, calmados, a pesar de eso yo sí me he visto en, en alguna situación, de pronto tenía un equipo muy grande porque sentía que era lo que me pedían desde fuera, ¿no? hacer crecer el negocio porque en, en mi caso por suerte siempre ha habido lista de espera para entrar a la escuela, por ejemplo, o a las mentorías y era como sentía esa necesidad de me lo están pidiendo, no, no es cierto, o, o puede que sí, pero antes de lo que te están pidiendo desde fuera necesitas reflexionar lo que tú quieres y puedes dar porque si no te vas a perder por el camino, si solo atiendes a lo que te reclaman desde fuera entonces es, es muy fácil, eh, si no tienes esa rutina de cuestionarte, de parar y reflexionar, dar pasos que te llevan en direcciones que desde fuera pueden parecer exitosas, y, pero que no tienen nada que ver con lo que de verdad quieras.
3: Fíjate, además ahí tú utilizas mucho la parte de, del mindset, ¿no? de la mentalidad, del conectarnos desde ese emprender, pero desde nuestro ser. ¿no? que Creo que eso es lo que al final te va a llevar a tener un negocio consciente y, y a poder crecer desde otro lugar. Ábranos un poco de,
4: de esa parte. Yo creo que eh, tanto para los Project Managers, ¿no? que es, muchas veces identifican esa carrera con algo técnico, tecnológico, ¿no? personas que saben de, de marketing, de tecnología, de incluso de programación, de partes más tecnológicas, eh, o un emprendedor que tiene que aprender como muchas áreas de, del mundo digital, pero en realidad es solo una parte. Si no lo equilibras con una parte más consciente, con una parte más humana o humanista, eh, probablemente, te, 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 si no hay equilibrio, vas a, a, a volcar hacia uno de los lados. Para trabajar, al final, da igual lo que sea tu negocio o qué tipo de profesional seas, siempre está relacionado con otras personas. Si no desarrollas esa capacidad de escuchar al otro, de, ser, de conectar con el otro, ya sea tu cliente, tu proveedor, tu equipo, eh, si no tienes esa reflexión de... Trabajar en equipo, aunque seas emprendedor y estés solo, probablemente te pierdas por el camino.
3: Al final es importante rodearse de personas también que estén alineadas con esa mentalidad de emprendimiento en la que te juntas y, y te nutres, ¿no? Porque a veces no es fácil, ¿no? En el emprendimiento, tú lo sabes, encuentras muchas trabas, ¿no? Por parte de la familia, de los entornos,
4: y eso hace a veces querer abandonar también. Sí, totalmente. Es... Ser emprendedor, en mi caso, por ejemplo, vengo de una familia donde nadie era emprendedor y tuve también que hacer, cuestionarme muchas creencias limitantes, desde el dinero, el ser empresaria, el... tuve que cuestionarme mucho y durante mucho tiempo casi lo llevaba como algo casi escondido, ¿sabes? de día project manager, de noche empresaria, pero al final yo creo que forma parte del camino, ¿no? de aceptación de quién eres y aceptas que por el motivo que sea o por la evolución que hayas llevado en mi caso hay un proceso en el que si quiero ayudar a otros y lo quiero hacer desde mi punto, desde mi ángulo desde mi experiencia, y lo quiero hacer a mi manera, significa emprender entonces tengo que aceptar que soy empresaria, que soy emprendedora y, y superar esa creencia limitante
3: Mira, hay una eh, una frase que, que tú siempre dices ¿no? cuando hablas de los project managers digitales y por la manera que tienes tú de acompañar y mentorizar a empresas. ¿no? Es ese líder en la sombra. Yo sé que a ti siempre te ha gustado estar en la sombra y no salir al otro lado. Cuéntanos cómo es esa figura, porque hay que trabajarse mucho interiormente para estar al otro lado y conocer a ese CEO o a ese emprendedor que, que tiene
4: que seguir, ¿no? que tú le tienes que ayudar un poco a, a que levante el vuelo. Sí, yo creo que para ser project manager o mentor o, o acompañar a, o bueno, también otras muchas profesiones, siempre que trabajes para otros o en servicio de otros, tienes que tener la capacidad de retirarte del foco y de estar al servicio de, de esa otra persona o de esa otra empresa o de otro equipo. Y es importante controlar o trabajar el ego, ¿no? el saber que tú no eres lo importante, eres un canal de, de información o de, o de conocimientos que ha llegado para ayudar en un momento puntual a ese profesional o a ese equipo, pero que tú no eres el centro. Y como project manager o como mentora es algo fundamental. O sea, no es importante tu opinión, no es importante lo que tú sepas hacer, lo importante es lo que seas capaz de sacar del otro, lo que seas capaz de cuestionar al otro para que encuentre las respuestas adecuadas a lo que sea que le esté ocurriendo. Entonces, Tienes que trabajar mucho ese saber retirarte, saber que no eres el centro de atención ni necesitas serlo para hacer bien tu trabajo. Es un
3: liderazgo de servicio, eh, totalmente. Yo sé que también tú utilizas eh, la parte del coaching, de esas preguntas poderosas para tirar de ese hilo ¿no? y sacar y descubrir lo que hay detrás de cada emprendedor, porque cada uno tiene un proyecto, pero cuando empiezas a tirar te das cuenta que hay muchas creencias limitantes y muchas cosas que al final no van alineadas con eso que él quiere entregar al mundo.
4: Totalmente, de hecho, eh, yo cuando empecé a trabajar sí venía de, de esa versión como más técnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? de economía, marketing, dirección de proyectos, incluso programación y demás, pero me di cuenta de que todo eso eran herramientas, que cuando de verdad había procesos potentes, evolución importante en las empresas, en los equipos, era porque habíamos trabajado la parte humana, porque habíamos trabajado a nivel de coaching, de desarrollo, de escucha y habíamos encontrado esos puntos de fricción que no tenían que ver en la mayoría de los casos con negocio, con marketing y con tal, tenían que ver con nuestro ser, ser humanos más que con nada técnico. Entonces a partir de ahí empecé a desarrollar y a equilibrar esos dos mundos, porque también evidentemente en un negocio hace falta el otro, ¿no? necesitamos marketing, necesitamos entender cómo dirigir un equipo, pero si no tienes lo anterior, si no eres capaz de desarrollar una escucha activa con tu equipo, con tu empresa, no tienes nada. Es ese humanismo digital
3: ¿no? y, sí. y ese esas relaciones de, del marketing consciente donde llegamos a un, un punto de encuentro entre todas las partes del equipo, ¿no? cada uno con su rol para al final ir a ese, a ese encuentro en el que cada uno aporta desde, desde su rol más, más elevado o, o el que tiene como como más poder en él. ¿En qué momento vital te encuentras ahora, Mónica?
4: Pues mira, estoy a punto de dar a luz. <risa> <risa> si me voy corriendo es por eso. <risa> empezar las contracciones. Estoy a punto de dar a luz. A nivel personal estoy en un momento bellísimo. Eh, me he mudado a vivir a España desde hace, bueno, ya un par de años, desde hace tiempo. Y bueno, en un momento muy dulce, por suerte. O, o no suerte, pero por elección he podido permitirme parar estos últimos meses y los que vienen de maternidad, para vivir esta etapa también muy consciente, regalarme ese tiempo a mí, a mi familia, y profesionalmente, pues también, como siempre, en evolución, pero muy agradecida de, de todo lo que hay. Dinos qué sería para ti la autenticidad. ¿La autenticidad? Bueno, la autenticidad yo creo que, que es como como una fórmula, ¿no? Para mí tiene un ingrediente importante que es el autoconocimiento, el, la autoobservación, saber quién eres o quién quieres ser. Y, y tiene también un ingrediente de coherencia, ¿no? Ser coherente. Cuando sabes quién eres, normalmente no te queda otra que ser coherente contigo. Y quizás, mira, tiene también una pizquita de valentía, porque a veces cuesta ser coherente con quién eres o con quién quieres ser, dar ese paso al frente o salir de, de la cueva, y yo creo que cuando te conoces, de hecho, mira, hay una pregunta que yo siempre me hago, que me hizo una maestra hace mucho tiempo de meditación, cuando dudo entre si hacer una cosa u otra, ir en una dirección u otra, siempre me pregunto, ¿esto, la elección que sea que, que vaya a tomar, me honra o me traiciona? Y eso tiene que ver con la autenticidad. Si tú te conoces, sabes que la elección que vayas a hacer te va a honrar o te va a traicionar. Y ahí ya no te queda otra que ser coherente contigo y valiente contigo para, ser, para poder ser auténtica.
3: Qué bonito. La verdad que antes hablábamos también, ¿no? en ese sentido hablábamos de los juicios, ¿no? Muchas veces estamos con las opiniones de otros que a veces nos limitan, ¿no? Y tú me contabas una cosa que, que me ha gustado mucho, ¿no? De, de, del dejar el juicio de nosotros
4: mismos a otros. Sí, a mí me ha ayudado mucho para perder el miedo a que me juzguen, dejar de juzgar. Es como un entrenamiento, ¿no? Porque parece que estamos programados y, y yo me pillo muchas veces, ¿no? De, oye, estoy, estoy juzgando a, a fulanita, venganita... Pero es un entrenamiento, es ok, vale, pues sí, he juzgado, porque es como un piloto automático. Pero reflexiono y lo saco de la ecuación, ¿no? Porque sé que al final lo que el otro está haciendo, diciendo, no tiene que ver conmigo, si es algo, sino con quién es esa persona, de dónde viene, sus orígenes, sus miedos, sus sombras. Y cuando empiezas como a verlo desde cierta distancia, ¿no? Como eh, no, no te identificas ni como víctima, ni como sino que lo ves con, con distancia... Y empiezas a practicar esto de no juzgar al otro, de pronto empieza a importarte menos que te juzguen a ti. Y a mí esa sensación de como de, bueno, acepto, aceptación radical, que podríamos llamar, acepto radicalmente como eres para poder aceptarme como soy yo. Qué, qué humilde porque al final
3: también nosotros cada uno vemos el mundo con nuestros ojos ¿no? y, y cada uno tenemos nuestras experiencias y, y todo lo que llevamos detrás. Entonces es bonito verlo así, comprender y comprender que como seres humanos cada uno llevamos nuestro ciclo y es diferente. Mira Luna, fue nuestra, Luna Roca fue nuestra anterior ah. invitada y nos dejó aquí una pregunta para ti. Ella no sabía que ibas a ser tú la persona que venía y nos dejó esta pregunta. ¿Qué es para
4: ti el amor? ¡Ostras! Así, madre mía, intensa. ¿Qué es para mí el amor? Pues para mí hoy el amor es más eh, como un estado de... no sé si llamarlo así, como un estado del ser, un estado de, de ánimo, porque ya no depende para mí de otros o del exterior, no depende de una pareja que por suerte tengo la pareja maravillosa, o de mis hijos, ahora que espero mi, mi hijo, o de mis amigos. No depende de lo exterior, depende más de mi estado de calma. Para mí el amor y la calma va siempre unido, ahora. Evidentemente, no en la adolescencia no era así, ¿no? Amor era algo que asociabas a mariposas, eh, agitación... Pero hoy, para mí, el amor es eh, estar en calma, es sentir que estás en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, si es que hay personas y que sobre todo tú te sientes totalmente auténtica, ¿no? que sientes que, que puedes ser, que puedes estar como realmente eres y como realmente quieres estar y tiene más que ver con, con cómo te sientes tú, ¿no? con lo exterior.
3: A mí estar contigo me, me transmite esa sensación, que es como volver a casa y, y esos lugares en donde encontramos la paz, esos son los lugares donde, donde debemos ir. ¿no? A, a mí me pasa contigo también. Eh, una pregunta que quería hacerte ahora: ¿para dónde te van a encontrar? pero sobre todo cuéntanos qué son esas cartas de, nav de navegación para negocios digitales, ¿no? Donde das esas coordenadas.
4: Cartas de navegación es la newsletter que escribo todos los domingos y es bueno un poco ese punto de. ese canal que tengo de comunicación con emprendedores o profesionales, porque también hay muchos profesionales, project manager o cualquier otra profesión, que se dedican a ayudar o servir a cualquier otro profesional. Y es el punto en el que uno, ese conocimiento de marketing, de dirección, de economía, con una visión muy humanista, por llamarlo de alguna manera, muy equilibrada, y yo soy una apasionada de la historia y una lectora voraz, entonces siempre va acompañado de, eh, entrelazado con historias, con biografías, y bueno, para mí es que me encanta escribir, pues es como una vía maravillosa de comunicación con, con la comunidad.
3: Es, bueno, Mónica si te quiere te regalará libros, yo doy fe porque siempre que nos encontramos nos regalamos muchos libros, ¿Sí? <ríe> seguimos
4: ahí aprendiendo y dinos dónde pueden encontrarte. Pues ahora mismo, bueno, muy fácil en mónicadelorrios.com ahí es muy fácil encontrarme y además apuntarse a cartas de navegación. Todos los domingos eh, hay, hay una carta bonita que nos ayuda a reflexionar y luego a partir de ahí ya está conectado todas las redes sociales y toda la información. monicadelorios.com, ahí está todo. Pues nada, la verdad que ha sido una maravilla tenerte
3: eh, y, y sobre todo inspirarnos a gestionar esos negocios de, digitales desde ese equilibrio. Eh, así que muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos esos de artistas que están ahí al otro lado y, y nos vemos pronto. Muchas gracias
4: a ti y a, a todo el equipo. Ha sido un placer y un honor estar con vosotros. Gracias.
1: Buenas otra vez, aquí estamos, continuamos con la siguiente sección. Eh, ya sabéis, ahora estamos con Hall of Fame, pero eh, con la nueva parte que hemos estrenado hace muy poquito, hace 15 días, que hicimos la primera de esta serie de entrevistas que vamos a hacer a los alumnos que han pasado por Darte y que han estudiado PNL, la carrera completa de PNL, ya son trainers en PNL, ya tienen, vamos, un super poder, super integrado, nunca mejor dicho. Y hoy tenemos a dos chicas, hoy tenemos a dos chicas con nosotros, que son Farah Sánchez y Laura María Cámara. ¿Qué tal, chicas? Hola, encantada. Sí, sí, podéis hablar sin miedo, Laura.
5: Muy bien, muy bien, Patricia, muchas gracias por pues, la invitación. Pues eh,
1: la primera pregunta que, que quiero haceros, porque a ver, la PNL, la programación neurolingüística, eh, no es todavía tan conocida como puede ser el coaching, por ejemplo, también que formamos en la escuela. Pero a vosotras entonces, ¿qué es lo que os llevó a formaros en ella? Podéis
5: contestar, Laura, por ejemplo, primero. ¿Qué es lo que me llevó? a formarme pues en un principio crecimiento personal estaba pasando por una época un poco turbulenta con una pareja sentimental yo realmente cuando hice practitioner de PNL que fue en julio del año pasado estaba pasando por una época un poco turbulenta con una pareja y dije uff algo sucede aquí y vi el anuncio de Enrique Jurado y dije esto me va a servir me va a servir como descubrimiento y sobre todo para la gestión de mis emociones. Estaba en un punto de casi colapso, casi colapso. Era como, pero Laura, ¿qué te pasa? O sea, has, has estado en situaciones muchísimo, digámoslo así, más, más, no graves, ¿no? Pero, y, y por esto me estaba derrumbando. Estaba con una gestión emocional por los suelos un pelín incluso obsesionada. Y digo, <ríe> a ver, entonces vi, vi el anuncio y principalmente fue... Fue para esto, Patricia, y ya pues vino, lo que vino, uh -huh. vino la carrera profesional que me encantó y, y en todo lo que ha derivado. Uh
1: -huh. Y en tu, casa, Fara, en tu caso, Fara, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que te hizo acercarte más a, a hacer toda esta carrera de PNL?
6: Pues en mi caso yo empecé primero con el máster de coach y entonces en el máster de coach pues te, dan, te van dando pues también el practitioner de PNL. Y la verdad es que para mí eh, la PNL introducida en el máster era un cambio, en el máster en el coaching, era un cambio mmm, que a mí yo veía que era mucha diferencia entre utilizarla o no utilizarla. Uh -huh. O
1: sea, que en tu caso fue para completar, digamos, tu labor como coach. Eh, ¿Realmente has entendido que, eh, que esta labor, eh, o sea, has, eh, has visto que realmente la PNL te haya potenciado tu trabajo como coach?
6: Muchísimo, muchísimo, porque eh, cuando les, les hago la PNL eh, veo como ellos tienen la capacidad de entrar dentro de ellos y sacar lo que a lo mejor con las preguntas que vas haciendo en, en la sesión de coaching eh, no han llegado. Y es como traspasar ahí una puerta y llegar ahí a lo más fondo de ellos uh
1: -huh. eh, Laura, esta pregunta es para ti eh, ¿la PNL es un superpoder, como
5: comentan? Pues yo puedo dar que de que sí uh -huh. sí. mira, llevo, llevo más de cuatro años en una escuela de psicoanálisis y uh -huh. sé la importancia del inconsciente y cómo rige nuestra vida cada segundo cada segundo es el inconsciente el inconsciente, el inconsciente entonces la PNL cuando la conocí primero ya te digo fue para, para mí y ahora ya la aplico también como fara en, en las sesiones y, y en un curso que estoy un programa que estoy impartiendo y realmente es un superpoder porque porque puedes hacer lo inconsciente consciente y averiguar qué patrones te están desviando de ese resultado que quieres alcanzar eso por un lado y por otro demás puedes conseguir entender la cantidad de poder que tenemos dentro, que todas las respuestas están aquí, solo que hay como un pequeño velo, o gran velo, y gracias a la PNL atraviesas ese velo y accedes a todo ese potencial que tenemos que es pues infinito. Infinito daría para varias encarnaciones.
1: para uh -huh. eh, y Así en que... tu caso. Ay, sí, perdona, Laura, que te he cortado. No, no, que, que sí, que la respuesta de todo es. Poder, que sí que es un superpoder, duda. ¿no? O sea, que no, no se miente cuando se dice, es como si tuvieras un poder nuevo mágico, una varita mágica nueva en tu mano para cambiar. Uh
5: -huh. Tanto para uno mismo como para los que no te, que te dediques a la, al coaching, como nosotras a lo mejor, simplemente para autodescubrimiento de uno mismo uh -huh. ya es pff, brutal
1: una magia total. Eh, Farah, ¿qué es lo que más te impactó cuando te formaste en PNL? Algo que dijeras, wow, es que esto es, que esto es una pasada.
6: Sí, pues eh, yo lo hice, ¿no? Como he explicado al principio, para ayudar a mis, a, a mis clientes, ah. pero a quien ayudó fue a mí. Ah. Porque yo tenía un problema desde que tenía siete años, que era que no era capaz ni siquiera de leer delante de mis, de mis compañeros, o sea, no podía, me bloqueaba, me quedaba en blanco. De repente era como si momentos de mi vida hubieran dejado de existir. Como era desde los siete años, eh, fue algo que, bueno, lo asumí como pues, una deficiencia ¿no? que tienes y, bueno, pues hago mi vida y ya voy intentando hacer toda mi vida con esa deficiencia. Y entonces fue en el máster que hice de PNL, que yo en realidad, porque esto se fue agravando, ¿no? llegó un momento en que yo llegaba a buscar a mi hijo al cole y si habían, pues más de cinco madres, para mí era uff, ya era demasiado. Y entonces yo quise solventar ese tema, porque ese tema ya estaba, pues eh, no directamente, pero sí que podía estar perjudicando a mi hijo. Y al solventar ese tema en una de las dinámicas, de repente me di cuenta que había solventado lo de hablar en público y de hecho ahora actualmente pues hago cada semana un directo en Instagram, que eso para ti era... O sea, era algo que nunca hubiera podido poner en, en un sueño de mis planes porque era fuera de... De,
1: de mi abasto, vaya. Uh -huh. O sea que, que, vamos, totalmente mejora de vida profesional y de vida personal. Y en tu caso, Laura María, ¿qué es? ¿Qué es aquello que dijiste? Ostras, esto, esto que estoy aprendiendo mmm,
5: es una pasada. Una cosita que tampoco he hecho anteriormente es que además sirve... Bueno, a mí me ayudó también para un trastorno alimenticio uh -huh. que yo arrastraba durante muchos años. O sea, es que va desde trastornos, adicciones, fobias, lo que fara decía, ese miedo, quizás ponerse, va por cualquier cosa. En mi caso, además del trastorno, la gestión, la gestión emocional, especialmente, ya sobre todo con las relaciones, que me, me, me volvía como una niña chica obsesiva y, y, y con apego. O sea, uh -huh. en, eh, para mí ha sido ese, este descubrimiento, pero especialmente la gestión emocional, uh -huh. la gestión emocional y, y comprobar que si uno quiere es capaz de todo, de todo.
1: Y entonces, eh, ¿a qué, qué os ha aportado? A nivel profesional, ¿os ha aportado algo especialmente, Fara? En tu caso sí, pero hay algo que digas. Es que esto o sea, me lo ha cambiado completamente la forma en que profesionalmente me, des, me desenvuelva como lo hacía antes. Yo es que
6: realmente no concibo una sesión de coaching sin poner PNL. Mm. Mm. En algún momento pongo una, aunque sea en la parte del final poniendo como un back de volver a, a tu futuro y ver cómo va a ser tu futuro gracias a los cambios que quieres poner. Es que no, yo no sé, yo no concibo realmente. ¿eh? No. A uh -huh. ver, sí que podría hacerla, pero es como si no estuviera dando el máximo potencial. Uh -huh. Es como si yo, si no utilizo la pene en esas sesiones, es como si tuviera un arma, pero digo, no, no, no la voy a utilizar, me la quedo. Uh -huh. <ríe> Y Realmente, yo veo mucha diferencia. De hecho, yo voy, mientras va transcurriendo la sesión, yo voy pensando, uy, este, esta persona... De hecho, la última que hice, eh, pensaba hacer solo PNL porque era como una, la primera y era un poquito como para ver todo, ¿no? Para Pero tal como transcurría la sesión, digo, uf, necesita una integración por partes. Mm. Y le pedí permiso a la persona, me dijo que sí, que no había problema y pasamos allí y la, el cambio fue, fue muy bueno para ella, porque de hecho empezó la sesión diciendo que eh, no tenía ganas de nada y acabó diciendo que voy a desayunar, que tengo ganas. Bueno, <risa> o sea, pues ya
1: ves el cambio, sí fue grande, claro. Sí, sí. sí. Y en tu caso, Laura María, ¿profesionalmente lo,
5: lo usas? Ahí voy, ahí voy. <risa> Mira, 22 años en el ejército. Desde que descubrí la PNL el año pasado, fíjate, si para mí ha sido la gran herramienta para yo dar un giro de 180 grados a mi vida. Yo soy era militar de carrera, tenía mi vida hecha ya. Y dije, este no es mi camino. Conocí la PNL y dije, este es mi camino. Hice el practitioner, el máster y el trainer. Además, en conjunción con el, el máster de coaching, uh -huh. que lo inicié en enero y me quedan nada. Dos mesecitos uh -huh. y... Y, y presentar el proyecto, pues fíjate si para mí me ha servido, además de decir este es mi camino, al terminar, al finalizar el trainer de PNL dije, dije, guau, sistemas representacionales, el sermón, me quedé tan flasheada y encima enseñar a, a transmitir, o sea, que te enseñan a ser formadora, pues fíjate si, si me ha servido que mi proyecto de final de máster, y además me lancé en agosto, eh, lo he dirigido a un curso de iniciación a la comunicación basado en el sermón, sistemas representacionales y sobre todo el, esa seguridad de yo como, como maestra, como profesora, que jamás lo había ejercido, tal cual decir, uy, voy a enseñar un curso a unas alumnas y está siendo todo un éxito, la verdad. Gestionando mis emociones, atreviéndome a dar el salto... Y con todas las herramientas, especialmente del, del trainer. Para mí, el trainer ha sido. Si alguien lo está. Ha hecho el, el practitioner y quiere continuar. Yo le animo encarecidamente a que finalice hasta el trainer. Porque eso es. Para mí ha sido. Puf, apertura total. Y, y, y un, un, un cohete. Un cohete en mi carrera profesional. Ya te digo que todavía estoy a dos mesecitos de finalizar. No como Farah que ya lo tiene. Y, y ya estoy. Ya estoy. Puf, en una. <risa> Ay, es que me emociono, me emociono. <risa> y Entonces, si tuvieras
1: que describir la PNL con una palabra, una frase muy corta, ¿cómo la describirías, Laura?
5: La PNL... indispensable. Mm. Indispensable. Buena. Porque, como dice Fara yo ya no concibo una sesión de coaching sin PNL. Siempre hay que sí un... Una, lo, de, lo de Robert Dilts de los sistemas neurológicos, eh, niveles neurológicos perdón uh -huh. una interacción de partes tan potente porque tan potente porque quien no quien no tiene quiero esto pero lo otro me gusta esto pero hay algo que no quien más que menos necesita una interacción de parte entonces yo estoy como con fara ya no hago una sesión sin, sin finalizarla con pnl entonces indispensable uh
1: -huh. y en tu en, caso Fara en... tendrías un concepto o una frase
6: que dijeras esto es pnl yo diría transformación transformación a veces como una hormiguita de transformar poco a poco y a veces transformación de, de sí hay gente que sí que hace el pum pero yo por ejemplo cada vez que yo a mí misma cuando me veo emocionalmente no muy estable digo a ver qué me puede de todo lo que tengo en pnl que en ese momento qué es lo que me puede ir bien y entonces hago un pequeño transformación en ese momento y así eh, esa, cada pequeño transformación es una gran transformación, pero sí que en el máster, en el trainer, que coincidimos, eh, Laura y yo, vimos muchas transformaciones de boom, de un día. Uh -huh. Y bueno, las dos son igual de válidas. Mm, bonitas, y
1: bonitas palabras. De potentes,
6: de potentes. Uh
1: -huh. Habéis dejado dos, yo creo, maravillosas. Indispensable y, y transformación, me parece una maravilla. Fara, tu proyecto, claro, vosotras dos es que además estamos con las dos vertientes, ¿no? Que, que damos vida al arte, que es el coaching y la PNL. Eh, tu proyecto, Fara, ¿en qué se centra o para que para que pues, oye, los que te están escuchando que sepan cuál es tu labor como coach?
6: Pues mira, hasta hace muy poco uh -huh. <ríe> eh, mi proyecto era sobre, sobre todo de ayudar a las personas a que sepan quién querían ser en la vida y, y serlo. Lo que pasa es que eh, llevo una semana que después de hacerme una o dos dinámicas de PNL me dije no, así no, no, no estoy ayudando de verdad porque es tan amplio que no puedes ayudar a, a, con tantas cosas y entonces me voy a centrar en el tema laboral uh -huh. en la transformación laboral porque yo misma eh, era bueno soy funcionaria y soy enfermera uh -huh. estoy en excedencia y yo misma me, re, me he reinventado uh -huh. y veo la necesidad en muchas personas que en su día empezaron un trabajo y cuando tengan tienen unos 40 años se dan cuenta que ese trabajo no les llena no les hace feliz y necesitan un cambio de hecho es que eh, pasamos muchas horas en el trabajo, entonces si no es un trabajo que a ti te haga sentir realmente bien, eh, por ahí hay muchos problemas luego de salud uh -huh. y, y entonces eh, ahora estoy más específica en este campo. Uh -huh.
1: Y Laura, tú has dicho que estás nada, a, nada de presentar ya el proyecto, eh, ¿cómo te ves de aquí a en un año? Vamos a hacer una visualización. <risa>
5: Uf, pues ya, ya la he hecho, ¿eh? ya la he hecho, Patricia, es lo que tiene la PNL, que también nos las podemos autoaplicar uh -huh. y lo hacemos. Ya me he visto de aquí a uno, de aquí a un año ya me he visto con mi primer libro uh -huh. y, y ya tengo el título y todo, lo tengo ahí todo en, con mi primer libro y lanzando el segundo curso que es Comunicación de Poder. Uh -huh. El primero es Iniciación a la Comunicación, para o sea, aquellas personas que, que, Dios, que necesitan de una manera rápida en tres semanas exponerse ante un público porque saben que tienen un producto que funciona que tienen su propósito su misión y no saben cómo es, cómo exponerlo y necesitan ese empujoncito y de aquí a un año pues ya con el segundo nivel que es comunicación de poder que ahí es ya donde indagamos a la voz interna interna este parloteo mental uh -huh. que llamamos yo número uno porque no puedes porque no vales porque tal entonces ya con mi seg con el segundo nivel el libro.
1: Perfecto, pues nada, chicas, muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo, vuestra sabiduría sobre PNL. Y espero, pues eso, que los dos proyectos, uno con la transformación que va a hacer, el otro con el, la aceleración que va a dar, eh, pues os volvamos a entrevistar dentro de poco para, para que vengáis a contarnos más. De acuerdo, muchas gracias. Nada, gracias a vosotras, sí, hasta bien. siempre. vamos en la siguiente sección hemos empezado ya nuestra universidad de coaching así es que estar muy atentos hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que eh, a todo el mundo e interesa porque somos seres sociales y las relaciones forman parte de los seres sociales pero eso sí hoy vamos a hablar de una relación más importante, la más importante yo creo que es la relación con nosotros mismos, la conexión con nosotros mismos Y para ello nos, eh, nos hemos traído a, a la radio al Mudena Sos Voy a haceros una pequeña presentación y ahora ya la saludamos Ella es mentora, coach y terapeuta personal especializada en, terap en terapia de pareja Se ha formado viajando por todo el mundo con gente de la talla de Tony Robbins, Blaise Singer o Joel Roberts, entre otros Y se ha formado en distintas materias y metodologías asociadas al funcionamiento del cerebro y al comportamiento humano, como son la PNL, la hipnosis ericksoniana, la biodescodificación o el control mental, entre otras muchas. Pues ahora ya sí, hola, buenos días Almudena, ¿qué tal?
7: Hola Patricia guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, encantados de tenerte aquí. Como les estaba diciendo a, a los oyentes, eh, vamos a tratar contigo porque en esta universidad de coaching tratamos eh, siempre, eh, cada día un tema, una temática, no para pues para para conocer más o para despertar más la curiosidad de aquellos que nos escuchan. Y como eres una persona especializada en parejas, eh, hablamos contigo de si podíamos hablar de un tema que es como más personal, lo que he comentado, no, de esa conexión y desconexión con nosotros mismos. Eh, la primera pregunta que te tengo que hacer, Almudena, ¿por qué me puedo sentir conectado o desconectado conmigo mismo?
7: Porque a veces es demasiado difícil mantenerte conectada y te resulta más fácil desconectarte. Es una solución de supervivencia, cuando nos desconectamos de nosotros mismos. Uh -huh. Y lo hacemos todos, ¿eh, Patricia? Sí.
1: Uh -huh.
7: Lo que... Algunos controlamos más y otros no, uh
1: -huh. y, entonces, y algunos
7: pasamos más tiempo conectados y otros no, uh -huh. pero lo hacemos todos, estar desconectados y hay personas que lo hacen frecuentemente y no son ni conscientes de ello, uh -huh. es, esa es la dificultad principal, uh -huh. cuando no eres consciente de que estás desconectada de ti.
6: Uh -huh. ¿Y
1: cuáles son las consecuencias de desconectarte de, de ti?
7: Mira, desconectarte quiere decir, para, para sí. que la gente lo entienda, es dejar de sentir, es dejar de sentir y no estar en contacto contigo. Y las consecuencias pues que pasas por la vida a medias, muchas veces, y sobre todo a nivel de relaciones, que la otra persona lo nota enseguida o las otras personas, y esto yo me dedico al mundo de la pareja, pero eso es una excusa, ¿eh? <risa> <Vale>. <risa> en el fondo yo trabajo en conectarse uno con uno mismo, y cuando uno está conectado con uno mismo, su relación de pareja funciona. Y su reacción con los demás funciona, aunque la otra persona esté desconectada. Uh -huh. Es que la reacción funciona. ¿Por qué? Porque tú estás bien. Entonces, vives las cosas de una manera diferente y tu respuesta es súper diferente, ¿no? Uh -huh. A cuando vives desconectada, que tú dices las consecuencias. Pues estar muy mal contigo misma, uh -huh. llevado a un extremo, mmm, por ejemplo, el mundo de mmm, cualquier adicción. Cualquier adicción es estar, de, puede ser adicción al trabajo. ¿eh? Sí, sí. Esta mañana he quedado con un empresario muy potente, es, es un financiero que es un crack de tío. Y, y hacíamos una sesión en una cafetería que hacemos a veces y así, nos vemos cada 15 días. Y es un tío que genera muchísimo dinero continuamente. Pero es que está desconectado uh -huh. y, y, y el generar dinero, resultados es lo que usa para vivir desconectado. Luego sufre mucho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está mal él. ¿eh? Hoy me decía, es que estoy tomando cosas para dormir porque estoy fatal claro. y con mi pareja me va fatal y no sé qué. Entonces, él usa eso. Usamos muchas cosas, a veces uh -huh. compra compulsiva, el meternos en un trabajo a la obesidad, en una relación, a veces vivir la vida de otra persona en relaciones, sí. ocurre mucho. Sí. Mm -hmm.
1: Y entonces, eh, si no estamos conectados con uno mismo, existe, porque he leído que existe el síndrome de desconexión emocional. O sea, existe como sí. síndrome, como tal.
7: Sí. Uh -huh. Sí. Bueno, le, le, se le suele poner etiquetas a todo.
1: Sí. Yo soy
7: un poco anti, uh -huh. ¿vale? Porque, anti etiquetas Antietiquetas porque, porque a veces usamos la etiqueta para ampararnos en eso. Uh -huh. Y... Y, y no mover el culo,
0: <risa>
7: porque sí. nos, nos... A ver, y si nos tratáramos a todos, todos tendríamos 50.000 etiquetas. Uh -huh. El síndrome... Es que a mí me gusta darle mucha naturalidad a las cosas. Uh -huh. Para mí, desconexión emocional es uh -huh. cuando tú te desconectas porque te duele demasiado lo que estás viviendo o te resulta difícil.
0: Uh -huh.
7: Por ejemplo, yo hablaba con una persona y te decía que yo en un momento dado de mi vida... Mm, me me resultaba mucho más fácil hacer o sea ocuparme de lo que hacía mi pareja o no hacía mi pareja que ocuparme de mí y yo tenía que grabar unos vídeos para mi profesión me resultaba difícil estaba pendiente de que si mi pareja grababa sus vídeos o no y mm -hmm. mi pareja me decía almudena déjame ocuparte de lo tuyo <risa>
1: claro.
7: Entonces, solemos desconectarnos de muchas maneras uh -huh. y una de ellas es ocuparnos de lo de lo, lo que hace o no hace la otra persona. Uh
1: -huh. y, pero esta desconexión es más... O sea, ¿esto ha existido siempre, por así decirlo? O digamos que la sociedad actual nos hace estar más desconectados.
7: Sí, la sociedad actual ha, ha existido siempre, ¿eh? uh -huh. Pero el ruido, el estrés, todo eso nos hace estar más desconectados. A veces, por ejemplo, yo cojo a mis perros, me voy a la naturaleza, como hice este sábado, uh -huh. y es que allí mm, te conectas. Te conectas porque estás mucho más presente. En lo que sientes, hasta la comida, la sientes diferente. Uh
0: -huh.
7: eh, eh, de gustas los sabores y tal. Y, y generalmente en la ciudad yo es que voy con mucho ruido en la mente no sé si a ti te pasa sí, pero
1: sí, sí, sí. Es, es que es totalmente cierto entonces estás fuera estás fuera de ti, estás en, en la vorágine metida, por así decirlo
7: en el ruido, uh -huh. yo por ejemplo que me gustan mucho los animales, uh -huh. observo a mi perro, que son maestros sí. y vamos a veces por la calle y yo vivo en Barcelona uh -huh. y en el centro y es una locura y a veces yo voy paseando al perro con los pot, eh, airpods, airpods puestos, uh -huh. escuchando no sé qué, estudiando no sé qué o hablando con alguien. Y de golpe veo a mi perro que se para en medio de la calle y empieza a oler el aire. <risa> claro. Y, entonces, y yo le sigo. Es que he aprendido a copiarle. Le uh -huh. sigo y empiezo a oler también uh -huh. y veo que huele a, a flores, a plantas, no sé qué, el ambiente. Uh -huh. Y es que son cosas que es que te pasan desapercibidas porque es que estás en tu, en tu pelota, en, uh -huh. tu, en tu ruido y en tus historias. Hay mucho ruido generalmente. Uh -huh. Y luego la época de incertidumbre que vivimos desde hace ya muchos años hace que, que no estemos presentes uh -huh. porque es que no sabemos cómo hacerlo. Uh -huh. Y claro, si estuviéramos claro. presentes es que sentiríamos tal sensación de angustia que nos resulta mucho más fácil ir como locos, uh -huh. en plan, en plan autómatas, uh -huh. pero qué, no es la solución. ¿Por qué nos
1: da tanto miedo sentir? Porque al final eh, cuando te, te, te desconectas es un poco porque, no quieres ser, porque al final es sentir lo que sientes. ¿Por qué nos da tanto miedo sentir? ¿Qué, ¿Por qué son tan potentes las emociones?
7: Por falta de recursos. Falta de recursos es no sabemos qué va a ocurrir y porque estamos en lo mental. Una de las formas de desconectarnos mucho con, con personas con las que yo trabajo son personas súper brillantes en su profesión, pero emocionalmente fatídicas. Todavía, les digo siempre, todavía. Porque están mucho en lo mental. Cuando estamos mucho en lo mental, no estamos presentes en las emociones uh -huh. y, y nos es mucho más fácil estar corriendo que estar presentes y nos da miedo sentir pues porque a nadie nos gusta pasar por el dolor uh -huh. pero eh, la diferencia entre dolor y sufrimiento es que el dolor es algo real que duele pero pero está ahí y si te atreves a pasarlo y a estar presente, se pasa. El sufrimiento es cuando no aceptas el dolor uh -huh. y escapas. Y es mucho más chungo, Patricia, sí. el sufrimiento que el dolor, uh -huh. porque es que es inmenso uh -huh. y, y no tiene límite. Y, y, y puedes tirarte ahí años y años. En cambio, el dolor, yo ahora, por ejemplo, acabo de pasar una situación, la muerte de mi madre. Y claro que es doloroso porque uh -huh. duele o a veces pierdes lo que sea. Pero estás ahí, vives eso y pasa. En cambio, cuando te niegas a aceptar una ruptura de pareja, lo que sea, te niegas a aceptarlo uh -huh. y es que el, el negarte estás sufriendo como una cabrona. Uh -huh. No y, y se te y, acumula,
1: ¿no? O sea, yo creo que eso lo, vas, sí. lo acabas acumulando y pasa que a veces eh, acaba explotando a, al cabo de mucho tiempo con lo que lo que has evitado <ríe> se te ha hecho más, más bola, ¿no? Es un poco eso.
7: Sí, sí. Eh, es muy importante lo que dices. Se ha hecho más bola y se acaba haciendo como un agujero negro. Un agujero negro eh, sin dimensiones. Uh -huh. que, que puede ser tan grande como, como, como imagines, ¿no? Y, y además que muchas veces genera mmm, enfermedades físicas. Uh -huh. Claro. Porque cuando no prestas atención a lo que estás viviendo, llega un punto que el cuerpo dice, oye, ¿me prestas atención o ¿Qué? Uh -huh. y aparecen, mmm, qué sé yo, en forma de cáncer, en forma de... lo que sea.
0: Uh -huh.
7: Pero es, es un poco esto, que mmm, cuando huimos, es porque nos da miedo estar ahí y estamos muy aquí. Y, que, y lo que hacemos, instintivamente, correr, correr y correr. Y llega un punto que la vida, cuando estás corriendo y corriendo, te para y no tienes más remedio que afrontarlo. Uh -huh. Y entonces, paradójicamente, es cuando encuentras la, la, la solución a todo. Que dices, ostras, no me he muerto. <risa> es es sí. que es verdad. es que
1: Sí, sí, pero es que claro, es el valor de enfrentarse, de enfrentarse a ello, claro. Es, es complicado. Y hay algunas personas que sean más propensas, digamos, o, o que tengan unas características que les hacen más proclives a ello, a, a desconectarse, a huir...
7: Sí, mira, yo creo que eh, en mi experiencia, ¿eh? yo tengo bastante catalogadas a las personas que huyen en dos tipos. O sea, hay, hay personas que están muy desconectadas de sí mismas, que es gente que vive como muy hacia afuera, porque esto en la relación de pareja pasa mucho. La típica persona que, oye, no me haces caso, préstame atención, no sé qué, y que suele... Mmm, emparejarse con una persona que es todo lo contrario, uh -huh. que es me meto para adentro, déjame, voy a mis cosas y... Entonces, la persona que, que vive muy hacia afuera tiende más a desconectarse. Uh -huh. Es que está desconectada y busca uh -huh. que le conecte um, otras personas u otras cosas. En cambio, la persona que se mete más hacia adentro tiene otra dificultad porque uh -huh. está muy conectado, uh -huh. pero no sabe cómo salir fuera y conectar con el resto de personas. Uh -huh. Porque vives su mundo, no sé si conoces casos uh -huh. de… Sí,
1: yo creo que, a ver, son ejemplos que al final acabas conociendo, yo creo, sí. Uh
7: -huh. Claro, por eso, te decía porque sonreías, te veías sonreír. <risa> sí. Y es que, <risa> que ocurre mucho en las relaciones de pareja y en cualquier tipo de relación que dices, oye, es que le cuento algo y es que está en su mundo uh -huh. y, y, y no, no me está prestando atención y esto es súper importante para mí uh -huh. y, y son personas que es esto que están muy muy conectadas uh -huh. pero con ellos mismos con ellas mismas no saben cómo conectar con el resto de la gente uh -huh. entonces a estas personas les cuesta muy poco estar conectadas con ellas pero a las personas que opuestas yo por ejemplo yo antes era así antes de trabajarme, cuando era muy joven, estaba súper desconectada de mí. Y ojo, pensaba que estaba muy conectada, ¿eh? ah. Porque hablaba mucho de temas espirituales, tenía conversaciones muy profundas, pero era palabrería. Uh -huh. Palabrería. Uh -huh. Porque dentro, Patricia, mira, eh, conectarte de una forma muy visual, es crear hogar aquí. Uh -huh. Cuando tienes aquí hogar, que es lo que procuro ayudar a las personas... Te sientes conectada. Cuando no tienes hogar aquí, que no hay nada, mmm, vas enganchándote a, a situaciones, cosas, historias, personas, porque no hay nada y necesitas engancharte a algo porque cuando aquí no hay nada, uh -huh. es una sensación súper chunga. Uh -huh. Es una sensación ¿Vacío? de ansiedad. Claro. Vacío, uh -huh. exacto. Que es una de las cosas que más pánico nos da a las personas. Uh -huh. El sentir ese vacío. Y cuando te atreves, porque a veces la vida nos lleva a situaciones de vacío,
0: uh -huh.
7: llevas corriendo toda la vida y de golpe la vida te dice, se acabó. Sientes ese vacío y te das cuenta que puedes pasar por él uh -huh. y que no pasa nada y sales mucho más fuerte. Pero o sea que, todos corremos.
1: Sí, o sea, que es verdad que yo que dicen de que, para, que las relaciones, para, para tener relaciones sanas, primero tienes que tener una buena relación contigo mismo. O sea, está clarísimo, sí. porque por lo que has comentado, depende de tu grado de conexión contigo mismo, así también está perfilada tu uh -huh. relación de pareja o a quién eliges. Supongo que de forma inconsciente lo eliges un poco por, mmm, por cómo eres o cómo te tratas a ti mismo, ¿no?
7: Sí, sí, es, es más profundo que todo esto, te diría. Ajá. Incluso también te digo que eh, hay personas que se dedican al crecimiento personal, que esto me lo encuentro muchísimo, que no han hecho este trabajo, que viven desconectados. Y, y por ejemplo, hacen terapia, es que esto lo veo mucho por personas que me vienen, me dicen, no he hecho tanto tiempo de terapia, no sé qué. Y cuando me cuentan cosas que hacían, yo pienso, no lo digo, pero pienso, muy mental. O sea, estaban aquí, en la mente, pero no lo habían transformado desde aquí. ¿Por qué? Porque cuando lo, lo, lo haces desde aquí, experimentas transformación y eso deja de hacerte daño. Entonces, es súper importante el, el, el estar conectada. Y no son palabras estar conectada, es pues muchas veces sentir paz. Y lo que dices, Patricia, que te he cortado, porque sí, no nada. quería que se me olvidara. Eh, que sí, que escogemos aquella persona en relaciones que la escogemos inconscientemente, no conscientemente, no por el color de sus ojos ni por nada de esto, sino que la escogemos porque sentimos que es aquella persona que nos va a hacer trabajar nuestros temas, que hemos venido a trabajarnos y que nos va a estar haciendo daño aquello hasta que lo trabajemos. Y, uh -huh. y escogimos a esa persona que nos va a hacer, que nos va a tocar eso que nos duele. Uh -huh. Qué Cuando nos toca eso que nos duele y viceversa, ¿eh? nosotros uh -huh. le vamos a tocar eso que, que le duele. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que hay personas que se desconectan uh -huh. y la persona que no se desconecta, ¿qué hace? Se mete para adentro. Y la otra persona se desconecta más porque dice, estoy sola otra vez. Uh
1: -huh.
7: Estoy con alguien que, se, que, que no está aquí.
1: Pero entonces nunca, o sea, aunque cojas esa pareja que tocas esos temas, que no, no hay, o sea, todo el mundo estamos, digamos, eh, va a haber en algún momento en el que nos desconectemos ¿O, o sí que se van a tocar esos temas y va a haber una pareja que se complementa a la perfección. Porque se tocan los temas y es una forma de trabajarse mutuamente.
7: Sí, yo creo, Patricia, que nacemos para trabajarnos temas. Uh -huh. Dos o tres temas súper potentes. Yo no sé tu experiencia, pero yo la mía, dos o tres temas top. Top, top.
1: Sí, sí, yo creo que todo el mundo tenemos temas top, sí. Sí,
7: que, que ¿a ¿quién nos va a hacer trabajar esos temas uh -huh. top? Madre, padre, parejas. Uh -huh. Para de contar. Uh -huh. Y, o sea, relaciones íntimas. Entonces, cuando empiezas una relación, te va a tocar tus temas. Porque no al principio, pero cuando lleva un tiempo la relación, que generalmente es cuando aparece el compromiso, cuando, qué sé yo, nos definimos como pareja, o hijos, o venga, vamos a fijar día de la boda, o no sé qué. Entonces empiezan a aparecer los problemas, siempre, siempre. Porque verdad? se acaba la química ahí. Y es cuando ves a la persona tal cual. Y la persona te ve a ti tal cual. Y es cuando te empieza, te vuelve a hacer daño la herida vuelve porque te ha hecho siempre mm. esa herida y es un súper buen momento para trabajar ese tema en ti que no va de la pareja si la pareja está ahí haciéndote un favor para que tú puedas trabajar de a ti
1: efectivamente sí sí es verdad uh -huh. sí sí te das y, cuenta de muchas cosas claro uh
7: -huh. claro y luego esa persona igual seguirá contigo toda la vida o igual se acaba y, y a otra cosa pero tú, tú sigues ahí siempre
1: ¿Y repetirás el patrón con otras parejas? ¿Volverás a sí. tratar el mismo tema, otros temas?
7: Sí, uh -huh. sí. Eh, tus temas hasta que los trabajas. Uh -huh. Cuando los trabajas, además, se vuelve cada vez más civilino el tema. Te aparece de una forma mucho más, no sé...
1: Más rápido. Eh, no,
7: más... Eh, no mucho, aparece rápido, cada vez aparece más rápido, uh -huh. sí, si no lo has trabajado, pero aparece de una forma mucho más como mmm, escondida, uh -huh. como...
1: Ah, sí, sí, que, que lo vamos camuflando, ¿no? Por así sí, de decirlo. Sí, uh -huh.
7: sí, pero una vez te lo trabajas, mmm, es, es cuando tú estás bien contigo misma, uh -huh.
1: Uh -huh.
7: Que, que no va de la pareja que es no. que va de ti. Sí, sí. Estás bien con tu pareja, con amigos, en tu trabajo, en todas partes, porque, porque al final eres tú quien estás bien. Mm. Y entonces no necesitas desconectarte uh -huh. tanto. Te pongo un ejemplo de conexión y, y desconexión. Cuando estás... Yo puedo estar ahora súper conectada contigo haciendo esta entrevista, o puedo estar súper desconectada. Y yo estoy escuchándome, cómo respiro, como... Y hoy tengo la cabeza un poco mal, ¿eh? Porque he dormido, de verdad. Sí. Que he, he dormido poco porque ayer tuve mucho... Mucha historia y tal. Me acosté muy tarde y esto. Pero... Pero... Que estoy conectada. Uh
0: -huh.
7: En cambio, puedo estar um, llevando mi vida y corriendo y haciendo cosas y estar desconectada. Uh -huh. También te digo que diez minutos antes... He estado mmm, aquí sentada, muy centrada en mí.
1: O sea, que se puede gestionar ¿no? la, auto, la sí. autoconexión y trabajarla
7: para, para que
1: sea más, más fácil ¿no? hacerla y, y no nos desconectemos tanto.
7: Sí, mira, esto, esto es súper fácil. Uh -huh. Detectar cuando estás conectada y cuando estás desconectada. Claro, que a mí que,
1: realmente es... eso me parece lo más difícil. Porque es lo que has comentado, que hay veces que no te das cuenta de que estás desconectado. Entonces, ¿cómo lo podemos saber?
7: Uh -huh. El otro día precisamente hablaba con un periodista que, y, y me decía, ostra porque hablábamos de temas así como muy profundos uh -huh. y me decía, yo es que todavía voy corriendo, corriendo, corriendo y, y en la vorágine esta, uh -huh. que, que ahí está súper desconectado Mira, cuando notas malestar, que no eres feliz en tu día a día y no estoy hablando de que tengas problemas específicos sí. porque puedes tenerlos qué sé yo, algo, algo objetivo que te está causando dolor. Uh -huh. eh, algo de tu trabajo, que has perdido a alguien, lo que sea. Es algo normal, está, te, te duele y estás triste. Pero cuando en tu día a día no eres feliz y feliz y sientes paz, eso es súper importante. Entonces, mm, generalmente estás desconectada uh -huh. y usas múltiples recursos. Para cuando estás mal contigo, correr. Para mí es súper importante sentirme en paz. En paz, y no te estoy hablando de remordimientos de conciencia ni no, rollos no, no. de estos, ¿eh? uh -huh. Te estoy hablando de estar tranquila. Sí,
1: paz mental, como
7: digo yo. ¿El qué?
1: Paz mental, como digo
7: yo, que sí. es un valor paz importante. Uh -huh. Exacto, que puedo estar, por ejemplo, eh, muchas mañanas lo hago, con mis perros paseando, me siento en una terraza a tomar un café a primera hora... Y estoy súper en paz. Aunque mire el móvil, me planifique el día, lo que sea. Pero estoy respirando, sintiendo el uh -huh. sol en mis brazos, todo. Uh
0: -huh.
7: Estoy tranquila. Entonces, cuando tú te detectas a ti que no te gusta tu día a día, y que no estás haciendo nada, y que no, no sientes paz mental, es muy posible que estés desconectada. Uh -huh. Y estás desconectada porque... Probablemente estás viviendo situaciones en piloto automático y que no sabes cómo afrontar. Uh -huh. Es muy bueno buscar ayuda entonces. Porque para ver qué, qué necesitas para afrontar eso. Uh -huh. Porque si supieras afrontarlo, lo harías.
1: Claro, sí, sí, está claro. O sea, yo creo que normalmente a veces eh, cuando nos desconectamos, o sea, yo creo que no lo hacemos conscientemente, ¿no? O sea, es un poco como. Pues lo que has comentado al principio, ¿no? que es una forma de defensa de, de, de nuestro propio, nuestra propia conciencia, ¿no? por, por, por afrontar determinadas situaciones, no queremos, pues nos desconectamos. Entonces, claro, sí que necesitarías, si es algo muy común, necesitarías a alguien que, que te acompañe. En tu caso, Almudena, cuéntanos tus proyectos. Eh, ¿Qué futuros proyectos tienes? Porque actualmente te, te dedicas, eres mentora coach y terapeuta personal. ¿Tienes así proyectos, algún curso, algún libro algo que nos quieras comentar? Para, para sí. la gente que te esté oyendo y diga, Wow, me, me, me resuena mucho lo que, lo que me está contando y quiero saber más de Almudena
7: Sí, mira, yo me he dedicado muchísimos años a terapia personal y de pareja uh -huh. eh, a medida que yo iba superando temas míos yo tuve al principio cuando era jovencita problemas con adicciones uh -huh. y empecé a darme cuenta que mi forma de superar los temas era formarme mucho porque yo necesito una base teórica muy importante por eso es muy, muy racional uh -huh. pero luego experimentar, tra transformarlo, y lo transformo cuando lo enseño a otros. Entonces, empecé eh, trabajando en el mundo de las adicciones, porque yo dejé, en mi caso, antidepresivos, temas de estos, alcohol y tal, cuando era muy jovencita, y luego empecé a trabajarme el mundo de las relaciones, que me costaba muchísimo, muchísimo. Y por eso luego me fui a terapia de pareja. Y sobre todo lo que me trabajé mucho es aprender a estar bien conmigo. He hecho muchos años terapia de pareja y terapia individual. La gente me viene por problemas de pareja. Oye, que estoy mal con mi pareja, que no sé qué... Y luego acabamos trabajando en una persona de arriba abajo. Claro. <risa> a veces con Es los lo que has dos.
1: comentado, que al final, eh, más que el problema de pareja, es el problema con uno mismo. O sea, que...
7: Sí, ahora eh, 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 no tengo mucho tiempo de hacer eh, terapia individual. Estoy haciendo grupales y ahora estoy formando a gente. O sea, tengo un proyecto para formar a gente porque no doy muy abasto con, con todo esto. Estoy, y, y llevo ya muchos años, ¿no? Y, y luego también he escrito un libro uh -huh. que va a salir de cara a navidades ah, o mira. así. Sí, que trato todos estos temas, eh, reacciones tóxicas, todos estos temas que están tan candentes uh -huh. hoy en día y que para mí eh, se pueden enfocar desde un punto de vista mucho más eh, de conexión. Porque yo lo que veo es que eh, a veces se enfocan muy desde la teoría. Uh -huh. y, y, y a mí me gusta mucho hablar del día a día, de casos reales y, y de cómo experimentar esa transformación y sobre todo a nivel de relaciones, porque es algo que, que hacemos día a día, todos los días, ¿no? Nos relacionamos y básicamente esto, estoy centrada ahora en formar a gente uh -huh. eh, y, y luego el libro que saldrá de cara a Navidades ya,
1: uh -huh. Pues nada, o sea, que, que ya está a la vuelta de la esquina, un mesecito y pico, perfecto regalo de Navidad para aquellos que, sí. que te hayan estado escuchando, que hayan resonado con lo que has comentado, porque yo creo que hemos tenido una, eh, una conversación muy interesante, Almudena, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros, y nada, te instamos a que, mira, cuando saques el libro y demás, pues volveremos a hablar y, y a ver qué tal te va todo.
7: Super, Patricia, ¿quieres que deje el link? Sí, claro, sí sí. Encontrar. claro Mira, sí, sí, claro, Pueden encontrarme en sosterapiadepareja.com uh -huh. y luego la formación, si hay terapeutas, coaches, psicólogos que se sientan identificados que piensen que no están llegando a las personas con las que trabajan o se ven cojos y así, estoy eh, montando una formación y pueden apuntarse en sosterapiadepareja.com barra formación para terapia de parejas.
1: Espero que hayan tomado nota. Y, y nada, y seguro, seguro, porque es lo que te digo: hemos, has tratado unos temas que, que están a la orden del día y que a todo ser humano, por el hecho de ser humano y social, nos interesan. Muchísimas gracias, Almudena.
7: Muchas Encantadas. gracias a ti, Patricia. Igualmente, <risa> un hasta placer. Siempre, Dios, hasta siempre, adiós. Adiós, hasta siempre.
2: Buenos días, artistas. ¿Cómo estamos por aquí? Bueno, esperamos que súper bien. Recordad que estamos en transición de eclipses todos esos cambios que se mueven, esas cosas que no se dicen, esa voz que está ahí reprimida y que tiene que salir, es el momento, y qué mejor momento que con Celia Vergara. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, me has dejado totalmente eclipsada con lo de la noticia porque que <risa> yo
8: estoy un poco al margen de lo que sucede y a veces me entero de las cosas en estos momentos, así que...
2: A total eclipse of the heart. Toma ya, si había que empezar con energía, <risa> hemos empezado con, con la mejor. Bueno, Celia, ¿qué Cantante, compositora, voz de Disney en doblaje, ni más ni menos que de la película de, de Bayana, perdona, pero es que soy fan. En Bayana hago la madre. De la madre, de la. En Bayana hago de la madre. Ahora vamos a, a hablar un poquito sobre eso, a ver si te identificas con el personaje de alguna manera o no, que creo que puede ser muy muy interesante, o a lo mejor más con Bayana o con otro tipo de, de personaje en la película también. Bueno, graduada en logopedia en la Universidad Complutense de Madrid, creadora del método Celia Vergara para cantantes e intérpretes. Bueno, Celia. ¿Toda la vida has estado ligada a la música? ¿O cuándo empieza este amor o esta pasión que tienes tan grande por ella?
8: Llevo toda la vida ligada a las artes escénicas. Uh -huh. Es verdad que empecé a través de la música. Uh -huh. Mis padres eh, tenían mucha música en casa. O sea, era como la mejor manera de relacionarnos familiarmente. Ellos hicieron novios porque les gustaba la música. Ah, o sea, fíjate mira. ya si viene de lejos. Y entonces, eh, bueno, pues siempre ha estado muy ligada a mí pero ya fue como a partir de que había que dedicarse a algo y no sabía muy bien a qué dedicarme. Yo no sabía que cantar era una profesión,
7: Ajá. yo estaba
8: más perdida que una perdida, de verdad. Y entonces dijeron, bueno, pues si se le da bien cantar y todo el mundo dice que canta bien, ¿por qué no le animamos a que cante? Porque yo era muy, muy, muy tímida. Total, que fue en esa época cuando empecé a... Me metí a la universidad, en ese... porque cuando estudié Logopedia fue más adelante, os estoy contando de todo así de repente. Sí, 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 sí. sí. Todo el rollo, pero bueno. El caso es que fue... Eh, desde pequeñita siempre está ligada a la música y siempre he trabajado y he vivido de la música.
2: Toma ya, toma ya. Bueno, claro, viniendo de, de, de esa conjunción ¿no? de dos personas que son amantes de la música, pues sí. no podía salir otra cosa que no fuera <risa> Celia Vergara ¿no? Con, con su super voz. Bueno, tenemos el método Celia Vergara y además un taller dentro de muy poquito, ¿verdad? El 5 sí. de noviembre. El 5 de noviembre hago un taller que me encanta porque normalmente hago
8: talleres de princesas. Y me Ajá. dicen muchas veces los alumnos, pero ¿cuándo vamos a hacer uno Porque aunque sea de princesas, a veces vienen chicos también, ¿eh? Dicen, ¿y por qué no hacemos uno de malas? Además que a mí se me dan muy bien los personajes de mala... En de malvados, películas. ¿no? Sí, hago la madre en enredados, sí. madre sabe más y tal. Sí. Y entonces esos personajes son muy interesantes, los malvados son muy, muy interesantes. Entonces voy a hacer el por primera vez uno que es de villanos y villanas y es el 5 de noviembre en Madrid, en un estudio de grabación profesional... Y bueno, nos lo pasamos muy bien, aprendemos mucho y disfrutamos un montón siendo malos. Porque digo que demasiado buenos somos ya en, la, en el día a día. ¡Ay, madre mía! <risa> Esa es buena. <risa> Así que hay que ser malvado alguna vez, sino... sí, si no señor. explotas.
2: Muy bien, muy bien. Además, bueno, es la época de Halloween. ¿no? Esa Yo creo que está muy bien, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. muy bien ambientado. Perfecto. <risa> bueno, ¿cómo sabes que la música es tu pasión? Para todas aquellas personas que estén escuchando, ¿no? Que te estén escuchando a ti como referente musical, ¿cómo sabes que, que tu camino va por ahí, no? Porque habrá muchas personas que les guste mucho, eh, que no sepan o no o les cueste mucho decidir, ¿no? Si dar el salto y dedicarse profesionalmente a ello. ¿Cómo sabes que es tu pasión o ¿no? cómo lo supiste tú en tu caso? Yo creo que cualquier persona que canta todo el día es cantante. Porque hay veces que aquí ¿no? hay muchos, aquí hay muchos, ¿verdad? O
8: sea, es decir. Tenemos muchas dudas a veces, pero ¿debo dedicarme a esto? ¿Puedo? ¿Valgo para ello? ¿No valgo? Tú no sabes para qué vales o no hasta que no lo vas desarrollando. En realidad, tú lo que sientes es lo que tú dices, la pasión. Hay algo que te mueve. Tú sabes que hay una de las actividades que se dan en la vida, o por, al menos una, como dice el libro del elemento, uh -huh. que, por en la cual tú fluyes y de manera involuntaria casi lo haces. ¿no? Entonces, si, tú, si a ti te sale cantar, te brota cantar, es que eres cantante. Otra cosa es que tú puedas desarrollar más o menos esa habilidad o crear una profesión o, darle, o materializarlo pues en forma de, darle, de hacer un CD, eh, hacer un, un disco, una película. Me refiero, ya hay muchas maneras de manifestar ese arte. Y nosotros lo que hacemos es acompañar a todas esas personas que tienen esa inquietud, esa uh -huh. pasión, a desarrollarla, a creer en ella y realmente hacerla materializar eso que ellos sienten. ¿Y de qué manera lo materializas al inicio? Pues a mí me gusta cantar, canto en la ducha, a mí me han dicho que no valgo, pero a mí yo, yo siento que sí, que valgo. Hay mucha gente que dice, sí, yo sé que valgo para cantar, pero me dijeron de pequeño que no valía. Uy. Quiero probarlo, quiero... Nosotros les ayudamos a que lo experimenten y a que se suban al escenario. A veces es la primera vez y otras veces es gente que ya es profesional, pero que, de, que está a lo mejor eh, perdido en ese momento, no sabe por dónde tirar... Eh, en que cómo seguir en un proceso creativo, cómo darle forma a un proyecto, uh -huh. hacerse un hueco en el mercado. Pues todas las cosas que ya tienen que ver con la profesión. Pero la pasión es lo que tú sientes. Cuando tú te enamoras de alguien, no lo decides. Te enamoras, ¿no? Pues si tú estás enamorado de la música, es que eres músico o eres cantante. Otra cosa es que hasta dónde puedas llegar con ello. Y uh -huh. depende de las cosas que hagas para lograrlo, ¿no?
2: Uh -huh. Qué profundidad, qué profundidad ah, sí. que, que, como estamos en eclipse, ¿eh? se mía. nota, se nota. ¿Qué crees que es lo más difícil en el recorrido de la música a nivel profesional? ¿Y qué crees que es lo mejor que te puede dar la música?
8: Lo mejor que te da la música es que, siempre, que te ayuda a conectar, te ayuda a estar conectado contigo y a conectar con los demás. Entonces es inevitable que vayas creciendo, Entonces es una, la, una de las mejores herramientas de desarrollo personal cuando alguien... Realmente suele le vibra. Lo más difícil es lograr un proyecto que pueda eh, tener un hueco en el mercado, uh -huh. pero creo que en muchas profesiones sucede. Eh, ser visible, porque hay pues, músicos que están más detrás... Y otros delante, aunque los que estamos detrás, porque yo he estado toda mi vida detrás, a veces de, delante, a veces he estado en programas de televisión, y sí, se te ve, si estás, mira quién baila, aunque apostamos desde tú a tú, que yo empecé, pues sí, se te ve la cara y dice anda, y tal. Pero hay otras veces que estás haciendo trabajos que no son tan visibles, como hacer coros a Isabel Pantoja, uh -huh. o como grabar para Disney, que estás en el estudio y hasta que no salen los créditos, pues no sabe nadie que estás ahí. Eh, entonces, claro, no siempre puedes... No tienes nunca una estabilidad económica y esto eh, por, podría parecer que es una dificultad, pero también te obliga a ser muy bueno adaptándote uh -huh. a los cambios. Entonces, cuando hay momentos de crisis, como los músicos siempre estamos en crisis, los artistas siempre estamos en crisis, pues somos, <risa> tenemos <risa> más, <risa> más herramientas para poder sobrevivir, uh -huh. aunque tampoco también tengamos dificultad. Entonces, no sé si te has respondido sí, concretamente, sí, 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 pero...
2: <risa> Podíamos, quizás... Quedar podríamos decir que hay que lidiar con esa incertidumbre eso es. ¿no? de manera más habitual. ¿Cómo lidias tú con la incertidumbre?
8: Uf, qué buena pregunta. Eh, escucho, lo primero es escuchar, observar, siempre, mm. además que es de las mejores herramientas que uno tiene como artista, y entonces en función de eso veo qué posibilidades tengo de maniobra y entonces emprendo acción. <risa> hacia un camino y hay veces que ese camino pues te trae más frutos y otras veces que esos frutos no se ven hasta que ha pasado mucho tiempo y otras veces pues que rápidamente te dan una, una sorpresa y dices, oye, entonces hay que probar muchas cosas, insistir, persistir y es que en realidad tampoco hay tantos, es, es mucho más parecido a las otras profesiones de lo que parece y yo creo que estamos en un momento en el que pues es más fácil que en otras épocas, ¿no? Que, que ser artista, pues era más raro, ahora hay mucha más gente que, que se atreve a ser artista. Uh -huh. Y antes era solo, pues. Yo cuando empezaba a, ser, a cantar pensaba que era como de un alguien que tenía que ser famoso. Yo veía a Julio Iglesias en la tele, veía a Rafael, y yo digo, claro, esa gente es como si fuera el rey. ¿no? ¿Sabes lo que como es que, <risa> que, que es alguien que, sí, 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 sí. que le han tocado con pues, una varita claro. mágica o que por nacimiento le ha tocado el, 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 el representar ese papel? Pero que no hay que no te labrabas un una profesión e ibas haciendo que eso diera sus frutos no siempre rodeado de gente que te de, de equipos no porque los artistas no son solamente es como la guinda de ese pastel que es el, pues una producción o es una o sea cualquier artista lleva detrás un montón de gente trabajando detrás para que logre llegar ahí donde está
2: uh -huh. has eh, <risa> colaborado en numerosos programas de televisión también ¿Has trabajado con Disney en doblaje? ¿Alguna vez has tenido miedo a exponerte públicamente con tu voz? ¿O, o siempre lo, lo has llevado de manera... Bueno, pues has tenido esa facilidad, ¿no?
8: Yo diría que casi siempre he tenido miedo. O sea, algunas veces no tienes miedo porque cuando estás rodando mucho... Hay, o sea, hay veces en tu, en tu vida que estás como muy... que fluyes muy bien Rodado, y, que, sí. y que estás cantando todo el rato, pues con unos con otros, que es una por la mañana en un lado, por la tarde en otro, de teatro, por la tarde en una fiesta de empresa y entonces de repente en esos, como estás tan subido a los escenarios todo el rato, es menos difícil que te... que pueda haber un riesgo de que te confundas o que dudes de ti. Cuando paras más o haces cosas, eh, por ejemplo, ahora que yo estoy dedicada más a la docencia y tengo que salir a cantar menos a menudo, pues cuando sales es como otra vez como, ¡ay! Dios mío, eh, o sea, todo nuevo. Sí. Y entonces al final te tienes que enfrentar a todos los miedos otra vez, o a miedos distintos que te van apareciendo. Entonces siempre es un
2: reto uh -huh. subirse al escenario. O sea, que no hay, no hay un momento en el que lleguemos, ¿no? Y, y digamos, yo esto lo hago como, como quien sale por su casa, ¿no? Con las zapatillas de, no. de, de estar por casa. Sie siempre, ¿tú crees que es bueno tener un poquito de, de miedo antes de salir? O un poquito de, de respeto, incluso, digamos.
8: Yo creo que el miedo no es malo. Eh, lo que pasa es que hay que saber utilizar esa energía para canalizarla a, a tu favor. Qué Entonces, bueno. ya que hay que ir desarrollando esa habilidad de... Eh, o sea, el miedo a veces no apetece, ¿no? Porque me da pereza <risa> enfrentarme a él ahora porque estoy cansado, ¿no? Pero de repente, eh, cuando tú trasciendes eso, te das cuenta, y si utilizas esa energía para ti, te das cuenta de que ahí estaba... Había fuerza, no era algo que fuera en tu contra. Si tú lo dejas al margen y no lo dejas fluir a través tuyo, entonces se convierte en un enemigo. Pero si tú ese miedo lo utilizas para, a favor de la canción, eso te hace que cantes mejor.
2: Sí. Que bueno Te da la fuerza, buena.
8: sobre todo según la música que tú cantes
2: uh -huh. Sí, es como el trampolín, ¿no? O el empujón, depende el, es de... Es la energía La energía, depende de cómo el trampolín, sí, sí, la canalices Bueno, aquí... Es, es que estoy un poquito Perdóname. Perdón. <risa> Conceptos
8: nuevos Como si fuera... O sea, que estoy muy motivada ¿No entiendes lo que te quiero decir? <risa> ¿no? Que dicen los, relajos, los... <risa> mi hijo, ¿no?
2: Bueno, eh, mira qué música nos están poniendo A ah, ver, a ver, a ver
8: ¿verdad?
2: A ver, a ver, podemos subir un poquito
0: un retoño sin hacer. ¿Sabes por qué estás en esta torre? Así es, porque aquí estás.
2: Así. Bueno, Celia, tremenda cómo sí, ha sido trabajar con Disney con y hacer tú, 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 eh, la, hace el personaje de la madre, primero en, en Bayana y luego has estado también en... Eh, um, el primer personaje el, que hice fue Hércules. Hércules, Hércules. Que se, me ha, se me ha ido la, sí, sí, la, la, la película. Sí, y ¿verdad? mira que es mi favorita, ¿eh? Además. Así, como <risa> que eres tú. Sí, ¿Cómo <risa> ha sido? Claro, que yo soy del 95. Claro. A mí sí. Hércules fue mi, claro, claro, mi mayor verdad, referente, verdad, ¿no? Verdad. Cuando, cuando sí, salió. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. ha sido? ¿Cómo fue ese proceso?
8: Bueno, pues la, la verdad es que la primera vez que me eligieron para hacer la película... Tampoco era consciente de que era tan importante. Pero sí que es verdad que yo recuerdo que a veces cuando me preguntan si los sueños se cumplen, recuerdo que el año anterior que habían estrenado Pocahontas, uh -huh. yo estaba en casa y en la tele de repente sonaba de fondo una canción. Entonces me paré de lo que estaba haciendo y me, fui, me acerqué a la tele. Porque antes se tenía siempre la tele de fondo.
2: <risa>
8: bueno, en algunas casas sigue siendo así, ¿no? Pero <risa> sí, como yo, está yo, puesta sí, ahí sí. y ya está. Y entonces de repente... Eh, era la canción de Pocahontas, de Colores en el Viento. Y yo recuerdo de pararme y sentir como una llamada, ¿no? Es de esto como si fuera si lo pudiéramos representar, es como si de repente se me hubiera iluminado a mí un foco y me hubiera, ¿no? De esto que se te para la imagen, ¿no? Y de repente se me paró la, en la vida escuchando esa canción. Y, dije, y pensé, pero ni siquiera lo verbalicé, ojalá pudiera yo cantar una canción así de bonita. wow Y entonces al año siguiente... De repente, que estrenaron la, la siguiente superproducción de Disney, en ese momento, que era Hércules, estaba yo cantando al personaje femenino. Madre Entonces, claro, hubo un proceso, pero casualidades, casi todo, ¿no? Porque no era... no es que yo lo buscara. O sea, no es que dije, como voy, quiero eso, voy a lograrlo y voy a empezar pico pala. no, no, no. Pero sí que fue como que me... O sea, sí, yo lo siento como una llamada, ¿no? Uh -huh. La llamada. Qué interesante,
2: qué interesante, ¿no? Porque al final sí que la tuviste y... y... Esa acción al final se, se tomó ¿no? por parte de lo que sea, vamos sí, a llamarlo sí, universo, vamos a llamarlo no, que pero que se hizo realidad. Qué bonito, qué sí. bonito. ¿Te has sentido identificada con algún personaje que hayas eh, doblado?
8: Con todos en algún momento. Uh -huh. Yo me, me considero bastante intérprete, eh, actriz, aunque siempre he sido muy tímida y entonces ha sido un poco handicap. De hecho, empecé a hacer interpretación por eso, porque uh -huh. mi profesor de canto me dijo, toma, cantas muy bien, pero toma esta tarjetita y vete a estudiar interpretación porque eres demasiado tímida, ¿no? Entonces, eh, yo me considero intérprete. ¿Y eso qué significa? Pues como que eh, me veo muy capaz de entender lo que sienten eh, todas las, todos los personajes. Uh -huh. <ríe> o una persona empática, ¿no? Que entiende lo que van sintiendo las diferentes personas. Entonces, cuando tú te pones a interpretar un personaje, yo lo hago desde el abordaje de de lo que siente esa persona, de, me pongo en la piel de esa persona y, y luego lo, retro, lo represento a través de la canción o de la voz. Pero entonces con todos los personajes tengo algo que ver, con los más tontitos, los más perversos <risa> y los más buenos. <risa>
2: ¿Hay, ¿Hay algún personaje que te haya eh, costado un poquito más?
8: Hombre, Madre Sabe Más, eh, fue, o sea, cuando me pusieron la canción por primera vez porque el director como que ya me conocía, no es lo mismo que cuando hice Hércules, uh -huh. que no me conocían, entonces me tuvieron que hacer una prueba, pasé por un proceso, que mandaban a Estados Unidos a ver quién era la persona que representaba
7: la voz sé castellano,
8: uh -huh. ese que, y entonces fue como que me eligieron, Pero en Madres además el director ya me conocía a hacer más cosas y dijo, esto es para Celia. Me hicieron una pequeña prueba, supongo, porque no lo recuerdo, pero yo no había oído la canción entera. También empezaba el, todo el tema de internet, entonces, no podía. Ahora, antes te pasaban la canción antes para que te la prepararas. Y ahora eh, las canciones no las escuchas hasta que no llegas al estudio, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el caso es que esa canción, cuando yo vi que hacía los rajados estos de usted, sí. madre. Yo decía, esto me sé incapaz de hacerlo, porque yo cantaba más bien el eh, sí. tipo Barbara Streisand, sí. aunque había hecho cosas de funky, de soul. Pero no era mi potencial de hacer ese tipo de rajados y esas cosas. Y cuando me dijeron, tienes que cantar esto en el mismo estudio. Yo pensaba, este director, o sea, por dentro, yo digo, se ha equivocado, se ha equivocado, digo, esto no es para mí, no es para mí, menos mal que no lo dije. <ríe> y entonces, como tengo mucha capacidad de ir adaptándome y de ir buscando, pues de repente me salieron cosas ahí en esa canción, pero que yo no sabía que me iban a salir. Uh -huh. Entonces, si sí lo pasas un poco, porque dices, Dios mío, puede que no me salga, porque hay veces que hay algo que no te puede salir, ¿no? Uh -huh. Y... Y sí, ese... es como
2: que al final tienes que construir tú eh, la personalidad a través de la voz de, del personaje, que eso imagino claro. que no tiene que ser un, un proceso fácil. No es fácil, sobre todo porque cuando
8: tú vas a doblar una canción, no sabes cómo es la canción. Uh -huh. No sabes cómo es el personaje. Tienes que memorizar la melodía. Allí en el instante, tú la oyes en inglés y encima está escrita en castellano y tienes que... hombre, te la van a cantar un poco la persona que ha hecho la adaptación pero tienes que rápidamente estar escuchando well, it's entonces, ¡Madre sabe más! Y entonces tienes que ver cómo pongo la voz. Tengo que decir la letra en castellano. Tengo que ver cómo se mueve el personaje, meterlo en el tiempo con la música, dar las notas de afinación. Entonces parece que no, pero son muchos procesos simultáneamente que tienes que, que ir realizando a nivel mental. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, eh, lo que pasa es que ¿cómo puedes resolver algo así? Pues a base, a base de haber hecho muchos trabajos previos, que te van dando eh, habilidades que, que a lo mejor vas aprendiendo de una manera más académica y otras menos académicas, que es ir cogiendo todas esas herramientas y las vas aplicando sin darte cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero es como ir cogiendo del baúl un montón de piececitas y cuál es la que encaja y a, y a veces la encuentras más rápido y otras veces menos rápido.
2: <risa> bueno, yo voy a aprovechar que te tengo aquí, que esto no pasa todos los días, para ver si le apetece a Celia cantarnos a capela un trocito... De madre sabe más.
8: A ver si me sale. Es que pena sin el tono. A ver. Ah, bueno, pónmelo otra vez, un poquito, si no te importa. Madre sabe... Yo creo que era esa. Eres una frágil flor,
0: un brote. Todavía un retoño sin nacer. Sabes por qué estás en esta torre. Así es, porque aquí estás a salvo. Siempre supe que el día llegaría... ...que pronto el nido tú querrías dejar... ...pero aún no... Shh, ...cree mi amor... ...madre... ...sabe más...
8: Da, na, na, na. Ya, ya lo... ...madre <risa>
2: mía... ...Celia, me puedes adoptar... ...y me voy a tu casa... ...y te estoy escuchando todo Oye, el no día... Digas
8: dos veces, ¿eh? <risa> ...ay,
2: madre mía... ...bueno, impresionante, impresionante... ...aquí es que tenemos muchos fans de, de Disney... ...también, en, en la radio... En darte formación, nos, nos gusta un montón porque también está muy ligado al desarrollo personal, ¿no? Siempre hay un personaje que hace ese viaje, ese viaje del héroe, ¿no? Tan, tan famoso también. Así que mmm, voy a aprovechar ahora que estamos hablando de este viaje del héroe para preguntarte, ¿crees que todos los sueños se pueden hacer realidad?
8: Yo si te hablara así, sin pensar mucho, yo creo que no.
2: <risa> vale.
8: ¿Entiendes? o sea Yo de verdad creo que no todo lo que soñamos se puede convertir en realidad, pero sí que creo que, hay, que esa pasión, ese motor o esos sueños nos ayudan a ir eh, eh, a ir labrando un camino más adecuado a lo que nosotros realmente queremos ser, uh -huh. porque no solamente somos nuestros sueños. Nuestro sueño es una especie de proyección eh, de esa esencia o de eso que queremos ir haciendo en este, en este mundo. ¿no? no sé si tiene sentido, pero pero es lo que yo ahora mismo, a día de hoy, pienso que mañana puede pensar otra. No mañana, pero a lo mejor pasaron uh -huh. unos, unos años, ¿no? Porque no es lo mismo lo que pensaba antes que
2: lo que pienso ahora, ¿no? no muy bien, porque está esa, esa parte de realista, ¿no? De tierra y luego la otra parte. Eh, ¿Qué tres cosas, factores, actitudes, etcétera, te han llevado a ti o te han ayudado a ti a cumplir tus sueños? Si pudieras elegir tres. Vale, el primero, no esperar a que llegaran, no tener muchas expectativas porque a
8: mí lo que me, eh, mucha gente viene a trabajar conmigo y empieza, ¿cómo puedo hacer para cantar para Disney? ¿Qué puedo hacer para trabajar para Disney? Digo, vente al taller, vamos a trabajar paso a paso. Ya, 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 pero ¿por qué no me llaman? Ya, 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 pero ¿a quién tengo que presentar la maqueta? Digo, a ver, vamos a ver, porque no está cantado del todo bien. Vamos a trabajar estos matices. Pero si yo canto muy bien, pero ¿cómo que tengo...? Y al estar tan, tan pendientes de obtener el resultado ya, uh -huh. no prestan atención a lo que tienen que hacer para poder lograrlo y a lo mejor no van a lograr justo ese papel que ellos quieren, pero van a lograr otra cosa que va a estar más en, en sintonía de aquello que es lo que quieren. Entonces, creo que hay una cosa peligrosa ahora y es que pensamos que todo se puede lograr y que, y no sé si va muy en contra del y que pensamos que todo el mundo es capaz de cualquier cosa. Yo creo que todos somos capaces de muchísimas, muchísimas cosas y que podemos lograr muchas, muchas cosas, pero si tenemos muchas expectativas, esas expectativas pueden hacer que nos perdamos todo lo que realmente estamos logrando sin darnos cuenta día a día. O sea, a veces eh, nos centramos tanto en algo, ponemos un foco tan lejano uh -huh. y tan difícil y solo estamos mirando ahí, mirando ahí, mirando ahí, que estamos perdiéndonos todo la, re, el resto de vibraciones y de cosas que están sucediendo, que es que son incluso a lo mejor más grandes que ese sueño que nos hemos puesto nosotros.
2: Totalmente, sí, esa prisa, ¿no? Que parece que, prisa, que sí. la prisa no nos deja vivir lo que realmente tenemos que, que vivir, ¿no? Nos empuja a estar en estado de alerta es constante eso. de tiene que ser ya y, y tiene que pasar ya. Uh
8: -huh. Y yo creo que hay, eso provoca mucha ansiedad. Uh -huh. Que además mucha gente de la que viene a trabajar cantando eh, resuelve m, temas de ansiedad, por eso creo que tienen mucha relación a través de la música, a través de cantar, porque es, es que en realidad solo puedes cantar bien, bien si te paras <risa> solo puedes cantar bien si te paras a escuchar, a observar y vas aprendiendo y vas vibrando con eso que te sucede si no vas a hacer sonidos pero esos sonidos van a tener muy poca capa, no van a tener profundidad y... Y desde luego hay que tener estrategias para lograr las cosas, desde luego hay que ir plasmando, hay que tener objetivos, pero yo veo un problema grande con eso de creer que solamente tengo que lograr una cosa en mi vida. Yo me he puesto a mí que voy a llegar a ser Miss España. Bueno, que ya no sé si existe <risa> o no. Pero para todas ser... las Miss España que nos estén escuchando que enhorabuena y vamos ojalá hubiera sido yo Miss España ¿eh? que yo no le quito mérito en absoluto lo estoy diciendo porque un, a lo mejor una niña no que dice yo quiero ser la ganadora de la voz por, por llevarlo más a mi terreno ¿no? uh -huh. para que quiero ser la ganadora de la voz pues a lo mejor no vas a ser la ganadora de la voz pero si sí, vas aprendiendo a cantar Tú, eh, le das rienda suelta a tu pasión le haces caso la atiendes te aseguro que vas a ser mucho más feliz en la vida y llegarás y a lo mejor Eres la ganadora de la voz o a lo mejor eres la creadora de un disco propio o a lo mejor eres la creadora de una escuela de canto uh -huh. o a lo mejor eres un mejor madre y por, resulta porque estamos todo el rollo con el ser mejor madre y tal, porque, te la, porque resulta que has atendido a eso que tú querías que era cantar o eres una gran emprendedora o eres una gran entrevistadora. Entonces, si tú das atención a eso que te hace vi vibrar, inevitablemente vas a crecer. Y hay que tener objetivos, pero no volverse locos si no surgen. Porque lo más probable es que no surjan, uh -huh. o sea, o que no lleguen. Y ya si tenemos en cuenta que tú te levantas todos los días y que no sabes si mañana te vas a levantar o no, yo ya me pongo muy así, pero es que es así. <risa> y además es que según te vas haciendo más mayor, te vas dando cuenta de que el tiempo se va... <risa> que se va bajando y digo, ya mí, a mí no me queda el tiempo de tonterías. O sea, por favor, si eres joven y tienes ganas de cantar, inténtalo. <risa> si eres joven y tienes Toma ganas bien. de hacer algo, inténtalo. ¿Dónde te va a llevar eso? ¿Quién lo sabe? Pero si es que no lo sabe nadie. Si te dijeran que lo vas a lograr, te estarían engañando. Pero lo que no vas a lograrlo es desde tu casa y uniendo desde la miseria. Y en la miseria te hundes tú solo o tú sola. Y es que hay que tomar una decisión de no hacerlo. Y si te necesitas ayuda, buscas ayuda. Pero por favor, no os quedéis encerrados en vosotros mismos porque eso sí que es la peor torre ni de la de Rapunzel ni de nadie. <risa>
2: bueno, maravilloso, maravilloso el cambio de perspectiva. Que nos acaba de dar Celia aquí, ¿no? Eh, en vez de correr esa prisa por llegar a un resultado que no sabemos nunca qué resultado es. Me ha encantado la frase. Vamos, la enmarcamos hoy aquí, día de eclipse. ¿Te das cuenta, no? O se han sí, abierto aquí sí. las puertas. <risas> que ha dicho, eh, cuando prestamos atención a aquello que nos hace vibrar, es más fácil que lleguemos a un resultado que se acorde ¿no? al nuestro. Me lo, me lo enmarco eh, con, con tu permiso y me lo llevo para, para casita. Bueno, Celia, ¿dónde te podemos encontrar en, en redes y dónde podemos encontrar también el taller para apuntarnos el día 5?
8: En redes sociales pues me pueden encontrar en celiavergara.com, uh -huh. en el canal de YouTube Celia Vergara Oficial, en Spotify pueden escuchar mi música, mi propio disco que tengo, también ahí están las canciones de Disney que interpreto para alguien que no me conozca y quiera empezar a escucharme y si quieren trabajar en algún taller de los míos pues que... Me escriban en Instagram, en arroba Celia Vergara por privado, y es la manera más rápida.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí estaremos el día 5 de noviembre siendo unos malvados. Hombre, ¿os apuntáis o no? <risa> ¿Os apuntáis o no de artistas? Que estamos aquí escuchando todo Bueno, seguro que habrá un montón de personas que están interesadas y que también, pues que, que al final, fíjate lo que has dicho al principio, si eres eh, cantante, o sea, si cantas en tu casa, eres, si eres cantante. cantante pues sí. yo no te digo nada que estoy cada vez que voy a la ducha canto estoy cocinando canto y así todo, todo el día porque me, me hace feliz también entonces eres cantante. entonces soy cantante vale vale pues yo lo tengo y en yo cuenta yo también soy
8: entrevistadora porque me gusta saber lo que te quiero decir o sea, es decir una cosa es luego hasta qué quieres hacer con esa
2: actividad y cómo,
8: es. ¿no? qué vas a hacer sí, con si hacia ella? dónde
2: lo, lo llevas Exactamente. no qué acción tomas pero con si ella? lo eres lo eres es inevitable que lo seas no Qué guay, qué guay. Bueno Celia, pues muchísimas gracias Nada. por venir, estar hoy aquí con, con nosotros. Ha sido un placer tenerte y bueno, repetimos, día 5 de noviembre, qué hora es? De 10 a 2 y luego de 4 a
8: 8, es decir, es una jornada intensiva, es un taller intensivo, en donde van a aprender, van a disfrutar, van a ser malos, pero de manera ficticia, pero vamos, vamos a sacar ahí con la voz, vamos a sacar todo. Les voy a enseñar a dar matices distintos con la voz, porque a lo mejor ellos no han, como me pasó a mí, que no saben hacer una cosa... Y yo les voy a enseñar el, los trucos para hacerla y siempre desde
2: una manera muy, muy divertida. Madre mía, qué buena pinta, qué buena pinta. apuntados si no os hago uno para vosotros especial. <risa> hoy, hoy nos encantaría. Pues tú cuando quieras, esta es tu casa. Bienvenida y nosotros encantados de, de tenerte aquí. Empezamos aquí con los registros. Oye, podemos empezar ahora. Todos venga. los que estamos. A ver. Madre, madre. Eh, prueba superada, <risa> pero bueno. Eh. Mira,
0: si el un instante... <risa>
2: Si no ¿Ves ponemos... cómo se puede oír? Sí, sí, sí. Si hablas de amar
0: a un gran hombre, a lo peor te equivocas. Luego el dolor se te refleja. La historia es vieja, te vuelves loca. loca. ¿A quién crees que engaña eres tierra y
2: paraíso, no uses artimañas. Nena, solo es una oh, no. no te la fría.
0: ¡Claro como el día Ay, de usted no.
8: Bueno, bueno, corta, que si no nos quedamos aquí toda madre la tarde, mía, todo madre el día. Mía, aquí dos horas
2: de radio, sí señor. ¡Viva la música y viva la gente alegre y contenta! Y viva Celia Vergara, muchas gracias por estar aquí, que gracias. hemos pasado un rato maravilloso contigo. Claro que sí, gracias. Bueno, pues un besote enorme para todos, espero que os haya subido esto a la energía como, como mínimo, como mínimo. Bueno, nos vemos en el siguiente programa, muchas gracias, un abrazo, chao, chao. Un abrazo.
0: A lo peor te keep... Luego el dolor se te refleja, la historia es vieja, te vuelves loca. ¿A quién crees que engañas? Él es tierra y paraíso, no se anti-mañas. Nena, solo es una ilusión. Oh, no. no te hagas la fría, claro como el día debemos ir. ¿De qué vas? Lígalo. Es un cliché Yo lo sé No es amor sí, sí. Todo es hermoso